0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не
0: только. И с вами последним получил первый компонент Николай Цегулиев.
2: Променял Джеймса Бонда на Ивана Грозного. Евгений Москвин.
1: Практически увидел смерть на Кипре. Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе. Еще раз про игру в кальмара,
2: каракинчик Сцены из супружеской жизни, но не от Ингмара Бергмана
1: Иван Грозный, утраченная трилогия великого кинематографа
2: Фильм от подписчика «Город воров» Бена Афлика
0: Ну что, ребят, здравствуйте э, Добрейшего вам вечерочка, добрейшего денечка Или любого другого э, Время Ой, ребята это... «Город тварь, воров» бля, плохой бля. фильм Блин Короче, вы не представляете, на самом деле, что произошло. Значит, я просыпаюсь сегодня в 7 утра. Стоп, в 7 утра а,
2: проснулся я. А, ну Ты ладно, проснулся хорошо, в 9.22. Да, я проснулся в Насколько хорошо, насколько сильно эта история пестрит
0: Короче, в общем, суть в том, что город воров по какой-то непонятной причине Женя Москвин решил посвятить несколько полноценных эссе, полноразмерных, огромных, Uh, буквально посвятить каждому моменту этого фильма и написать все это нам в чат. И я сегодня
2: просыпаюсь где-то в пол... Ну, в общем, я просыпаюсь где-то в пол восьмого. Это было не полноценно. Я проснулся. Я проснулся, ну, потому что стало светло. И я такой, ну, я проснулся, думаю, ну, надо задвинуть блокаут шторы. Я задвинул шторы. Ну, я такой думаю, ну, 7 утра, понятно, я как бы сплю там до 11.30 где-то, и, и я такой, ну, посмотрю, что в чатах происходит, как бы там вообще проверю обновление, ну, хуже это не будет, но... но в этот момент я обнаружил, что весь наш рабочий чат кактуса, он полностью захвачен критикой Жени в адрес фильма Город воров, причем, ну, сообщений 20 по каждому сюжетному моменту, по каждому персонажу, ну, и пришлось тоже минут на 20 включиться в дискуссию, немного с Жекой пообщаться. Я не знаю, Жек, как там у тебя рабочий день сегодня шел, что ты там это самое, что ты решил этим заняться. Слушай, нет, вообще на самом деле было потом весело заснул. потому что
1: ты такой, так, ну все, сейчас я пойду спать, и я тебе что-то отвечаю, и ты все равно продолжаешь отвечать.
2: Да, и дальше интересная
1: пол... беседа получилась.
2: Да, дальше в пол-десятого проснулся Николай Солнышко такой. Ну, вы угорели, ребят. И, в общем, не сильно он поучаствовал в дискуссии, но в целом вот так вот было. Да
0: потому, что, блин, пошли в задницу. Что это вообще у нас да, сегодня кактус, который мы сейчас будем три часа писать и обсуждать тоже. Это все, вы еще хотите, чтобы я вам СС тоже видео Я, блин, едва себя выдавлю еще в телеграм-канал. Ладно, а что там у нас про Бусти? Я слышал, такая платформа есть.
2: Слушайте, да, тоже недавно мне рассказали, э, добрые, хорошие люди, что вот есть такой сайт, он называется Boosty, его проще гуглить. Ну, в общем, это такой сайт, где можно поддержать наш проект, наш кактус подкасток и не только поддержать его, так сказать, денежками. Но это не просто будут деньги, которые уйдут в трубу, а это вот будут деньги, за которые вы можете заказать у нас фи фильм на просмотр это, этой функцией. В принципе, довольно ну, активно наши читатели пользуются, наши слушатели пользуются. Мы обещали посчитать уже, сколько фильмов у нас заказали. Пока что, так сказать, ручонки наши не дотянулись до блокнотика с записями, но скоро мы это огласим. Наверное, может, наверное, по итогам года. Вот, поэтому вот можно за определенную сумму купить у вот, нас фильм на просмотр, то есть вы за, вы эту сумму отправляете а, Мы информацию получаем Фильм в подкасте все втроем смотрим, обсуждаем а, Все в целом довольны Ну, кроме, обычно, кому-то очень сильно не нравится Фильм, одному из трех людей Но бывает такое Чаще это... всего тебе, да? Ну нет, тут не то, чтобы чаще всего мне, наверное Хотя, ну, Кстати, обсуждать. да, нету вообще процентного да. соотношения нет, пока нету, с другой стороны можно бы то подбить попозже тоже а, Вот, и вот Boosty.io, если не ошибаюсь да, так, так вот. я, я забыл я забыл.
0: Boosty.toх. Блин,
2: что. Откуда развилось так много этих доменных зон? Что это за то? Это то, это торция, это что? Есть такая страна, ладно, это такая вот такая себе шутка была. Вот. вот, поэтому, очень друзья, очень заходите в вот, гости, Кактус, обязательно приобретайте нас в подписочки. Будем очень рады. Это, в любом случае, способствует развитию подкаста и поддержанию какого-то здорового экшена в нашем комьюнити и вообще в выпусках.
0: Да, также нужно напомнить о том, что Кактус стал частью крутого подкастерского объединения Шоураннеров, в которое также входят э, значит, подкасты «Посмотрено», Бака, подкаст про аниме, э, подкаст имени Брэндона Фрейзера и Киночетверг, который пока не выходит, но Возможно, будет выходить. Вот, нужно и... про каждый,
2: по каждый подкаст нужно сказать, что подкаст Бака, он с восклицательным знаком, что подкаст Киночетверг четверг не обязательно выходит по четвергам, и подкаст имени Брэндона Фрейзера, конечно, не имеет никакого отношения конкретно к Брендану Фрейзеру, если а, про подкаст просмотрено, а, я не понимаю. Ну, он называется не...
0: посмотренный, такого слова не существует.
2: Вот же говорить про подкаст. Я просто считаю обязан, что сказать про каждый подкаст просто потому что ну не просто же я просто выплю вам эту информацию, а вот нужно так сказать.
0: Да, ну и, соответственно, чтобы, что, чтобы, да, значит, закончить эту историю, что подписаться на... То есть следить за шоурайнером вы сможете э, только через iTunes, э, но если вы хотите вообще, в принципе, смотреть за тем, какие у нас подкасты выходят в объединении, и, возможно, какие-то спецвыпуски, которые будут э, со временем, подпишитесь на телеграм-канал шоураннера. Пока что это только анонсный телеграм-канал, Вот, но со временем там что-то тоже будет появляться.
2: Да, да, ребята, это самое. Вот еще раз сказано то, что это объединение шоураннера, оно существует как канал в Apple Podcasts, да, вот в iTunes, а, то есть для тех, у кого айфоны, но эти вот с айфонами эти, вы не обращайте внимания, для, для тех, кто ну, у кого нет айфона, и не, не пользуются Техника от Apple ничего не меняется И вообще для слушателей подкаста «Кактус» тоже ничего не меняется Подкаст «Кактус» он как бы Есть, есть и будет есть вот. Ну пока что, пока. крайней мере Да,
0: да, да Ладно, чё, как дела на этой неделе, Жень, рассказывай. Так, ну
1: что у меня там заявлено? Иван Грозный, серийная трилогия. На самом деле, ребята, такая история получилась, что я в прошлом выпуске рассказывал, как мы съездили в Великий Новгород, и так или иначе, пока гуляли по городу, смотрели какие-то достопримечательности, узнавали историю. В общем, фигура Ивана Грозного, она возникала в какие-то моменты. Плюс мы еще зашли в музей кино, такой частный, небольшой, уютный, и там тоже появлялись какие-то картины из Эйнштейна, и, в общем, мы решили, что нужно посмотреть Ивана Грозного. И в тот момент, когда мы это решили, мы проверили премьеры и увидели, что его снова показывают в кино, такой ретропоказ И мы, не представляете, вместо того, чтобы пойти на Бонда, мы взяли билеты в Ленфильм на Ивана Грозного. И тут нужно понимать, что Ивана Грозного – Две части существуют. И вообще, это последний фильм Сергея Эйзенштейна. К сожалению, после второго фильма он скончался. И там история, знаете, какая? Вот Сталин запретил вторую часть, а за первую часть Эйзенштейн получил премию Сталина. вот Но когда вышла вторая, он ее запретил. У режиссера случился инфаркт, и он скончался. И должна была быть еще третья часть. И, к сожалению, третью часть уничтожили. Ее не существует. И поэтому та трилогия, которая должна была быть, которая задумывалась, она только вот в двух частях существует. И то в очень таком э, странном варианте, потому что первая часть, она порезана цензурой, вторая часть, она чудом уцелела, у нее по качеству немножко кое-где есть такие скачущие моменты, но в целом, как бы, да, вот мы подряд в кино посмотрели две картины.
2: А это было... Жек, это было два сеанса разных или это был сдвоенный сеанс?
1: Это два разных сеанса. А поэтому... много
2: людей тоже осталось на вторую часть? Ну, есть...
1: Нет, немного, осталось где-то половина, наверное, зала, и я этому был бесконечно рад, потому что в очередной раз... Пришли люди,
2: пришли с попкорн пожрать, правильно?
1: Нет, все было замечательно, на самом деле публика была такая которую я ожидаю увидеть на сеансе старого фильма. Но, конечно, почему-то вот именно перед нами села девушка, причем, ну, наверное, условно такого же возраста, что и мы. И такое ощущение, что из нее бесы исходили, потому что она постоянно. То вправо, то влево крутилась, то на этом сиденье, короче, качалась постоянно. Ну и вы понимаете, да, перед вами идет картина, у которой плохой звук относительно современных картин. То есть нужно реально вслушиваться, что говорят персонажи. Ну и достаточно таким средоточенным быть, чтобы понимать да язык кинематографа, а перед тобой сидит человек, который просто реально ёрзает во все части. Такое ощущение, что она VR-очки, наверное, надела, и вот она там в этом Иване Грозном, короче, существует. А мне даже пришлось в какой-то момент просто антивандальное средство применить. Я просто ногой прижал ее кресло, чтобы она не качалась. Удивлению не было предела. Ну ладно, не суть, это вот странная предыстория. Короче, вот мы и сходили вместо Джеймса Бонда на Ивана Грозного 4 билета на руках. <laughs> в итоге комбо для человека, который коллекционирует билеты. В общем, я к тому, что мы отлично провели время. Я, как коллекционер билетов, получил четыре билета на руки и я вот э, давно не ходил на два сеанса подряд достаточно интересное ощущение в принципе одна часть недолго идет ну условно там где-то полтора часа и в итоге ты получаешь три часа фильма да как ну чуть длиннее чем Дюна но все равно два подряд сеанса это вот возвращение наверное примерно
2: это примерно как Веном 1.2 2 посмотреть вот подряд.
1: Только
0: где какой-то там Иван Грозный, да, какая то вот говнище, простите, где Веном великая кино? А где-то
2: тупо, а где-то тупо топ этот рекордсмен российского проката вообще.
0: Блин, на самом деле я так давно не ходил. Мне кажется, что я, возможно, в жизни может быть никогда и не ходил. На подряд. Не, может быть, од один раз, наверное, я ходил, да.
2: Николай, мне такое чувство, что мы с тобой точно что-то смотрели подряд вдвоем.
0: Не, ну там была история, что мы с вами ходили на Angry Birds, а после этого мы поехали на Зимнего солдата, что ли, или на Гражданскую Аа... войну, вот это вот ну, было, Это, это мы,
2: мы, мы, мы с тобой были, мы с тобой были,
1: Я <Double Unilli> помню, у меня была комба из трех фильмов, это было еще в школе если я не ошибаюсь, я точно не могу вспомнить, какие были сеансы, но по-моему, это был Джеймс Бонд какой-то, какая-то французская черная комедия «Чертов мобильник», вот, я вспомнил, как этот фильм назывался. Ну, честно говоря, ощущения были...
2: Слушайте, а никто себе. никогда не ходил ни на какую киноночь, знаете? Вот я не знаю, сейчас они в Петербурге проводятся. Но я, я слышал, я сл сл мне рассказывали истории, что вот киноночь, там подряд 3-4 фильма.
1: Да, да, точно, было что-то. Я один раз ходил, но вот э, сеансы не вспомнил. Может быть, это были типа ночи короткометражек или какой-нибудь рекламы. Так что вот два сеанса подряд, э, кинолюб, киноман.
0: Женя в 30 решил вспомнить. Э, Вспомнить, так сказать, это, вспомнить былое, да, на грани пенсионного возраста. Николай, как, как твоя неделя прошла?
2: У меня неделя прошла довольно обычно. Я в какой-то момент, в последний момент решил, так сказать, последним из вас получить прививочку, а в связи с чем. Кстати, уже сейчас никто не реагирует на то, что ты привился, Помню, когда вы прививались все-таки, о, а что, как самочувствие, поздравляют, ты такой молодец, такой, такой прогрессивный, за науку борешься под с эпидемией, а, а сейчас как-то я привился, и все такие, ну, ну, ну и, и, и и все, типа, никак, никак не прореагировал никто, поэтому я просто привился и все, и лежал Вчера один день с отъехавшей головой только к вечеру, а, смог, а, только к вечеру смог значит нормально оклематься, чтобы посмотреть великолепнейший фильм «Город воров».
1: По поводу хайпа прививок, это знаешь, на что похоже на хайпа «Игра в кальмары», потому что на работе уже кто-то заговорил «Игра в кальмары» и все-таки...
2: Да, 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 слушайте, это ждет наш выпуск сегодня. И слушатели нашего выпуска это ждет сегодня.
0: Да, я думаю, что мы просто. На самом деле очень жаль, что Женя Москвин реально не посмотрела игру в Кальмара, потому что было бы классно обсудить втроем и типа закрыть этот вопрос навсегда. Потому что как раз игра в Кальмара тут стала рекордсменом Netflix World Wide, как говорится, что самый популярный сериал Netflix посмотрели больше 11 миллионов аккаунтов. Uh, и что это прям настолько, я думаю, господи, боже. Ну, с моей здесь... точки
2: зрения это тоже это сюр какой-то просто. Да, Ты... ответь
0: просто... на один вопрос. Ты досмотрел Twin Пикс? Нет. Зачем, если есть такой шедевр как игра в кальмара, ваш Твин Пикс просто тьфу, просто вообще растереть. Ай, ладно, нет, на самом деле, конечно же, я досмотрю Твин Пикс просто вот как раз, наверное, в ближайшие, может быть, месяц, полтора и досмотрю. Я, мне нравится смаковать. Я сейчас параллельно читаю вот журнал про Twin Пикс, который я себе там заказал пару недель назад. Мне все очень нравится. Я как бы из Твин Пикса никуда не уходил, <laughs> мне все. А, ладно, расскажу немножко, как у, как у меня тоже дела были На самом деле, э, ну, я, я слетал на Кипр, на корпоратив Для меня это, э, значит, важно Ну, помимо того, что, йоу, клевая контора, в которой я работаю, да Завидуете, но дело не в этом Значит, интересно что? На первых интересна тема со спутником Я сейчас расскажу просто страшную вещь Но я ее расскажу Значит, вот смотрите Я сделал прививку в феврале 2021 года то есть сделал ее уже довольно давно. А, и после этой прививки я успел переболеть. А, но для того чтобы тебя пустили на Кипр, а, тебе нужно либо показать сертификат о том, что ты сделал спутник, либо показать ПЦР-тест, который ты делал там, допустим, ну там последний, там, за, за, там, не позднее, чем за три дня. И я не делал никаких ПЦР-тестов Я просто, как бы, в свой сертификат, который я получил еще в феврале Я его распечатал а, Как бы, в, там, вбил туда, в этот сертификат данные своего загранпаспорта И все, и меня пустили на Кипр а, Значит, когда я вернулся в Россию а, Всех, кто, у кого нет спутника а, Им нужно сдать ПЦР-тест И загрузить данные, значит, а, на госуслуги Там не позднее, тоже там чем через там, 3 или 4 дня С момента приезда Тем, у кого спутник нужно просто пройти Анкету, то, что у тебя есть спутник. <с> то есть вы понимаете, насколько... Ну, то я как бы... Я сейчас не хочу там разоблачать какие-то, значит, государственные структуры, но суть в том, что я, значит, и я, и, и моя жена Анастасия, мы оба заболели, переболели ковидом после спутника. И как бы, но ну, то, что он у тебя есть, сам факт: то, что он у тебя есть, он у тебя просто экономит бабло. <сих> ну, это, же, это же вообще, вообще шикарно. Почему ты
1: удивляешься? У меня очень много знакомых, которые ставят прививку только ради корочки. Это же Россия. Да в, нет на, понимаешь не что... мне кажется, такая штука.
0: Не, ну как бы я-то ставил прививку ради здоровья. Вот, ну, и, понятно. возможно, она и помогла. Ну, потому что, ну, как бы, кто знает, как бы я перенес, если бы не было прививки, а перенес я относительно легко. А, я просто говорю именно о том, что а, официальный сертификат там о спутнике он действует год а, Но при этом получается, что, значит, у меня он три месяца прожил, и через три месяца я заболел. Вот, поэтому ну, в общем, это все просто очень забавно, но, тем не менее, да, делайте спутник. Вот, и, и что еще хотел сказать, что мы там, значит, были на горе, ну, в общем, мы уже просто бывали на Кипре, поэтому тут не, не, не будет каких-то путевых заметок и впечатлений. Можно только сказать, что а, очевидно, после того, как Кипр открыли, туда ломанулась какая-то неверо невероятная толпа русских туристов, самолеты забиты, огромные, вот, аэрофлотовские самолеты забиты подчастую а, люди туда прибывают вообще сотнями, тысячами туда прибывают русских людей. А, вот. И очень-очень много там. И, и как бы вот как было там в 2014, 2014 году, когда я там был, на по -сорожению. Когда мы там с тобой были? В 2014 году? Ну да, наверное, где-то так. Вот, да. И... Или в 2014? 13... Нет, наверное, в 2014. Вот. И как будто бы вот столько же людей тоже. Очень много. Хотя буквально недавно там была пустота. Вот. И мы, значит, там пошли на какую-то гору посмотреть там что-то на закат. И там летали такие парапланеристы. Uh, у которых сзади прикреплен uh, пропеллер. Есть же такое слово пропеллер, ну, кроме да. как у Карлсона. Uh, у, Карлсона
2: right? у Карлсона. Вот,
0: кроме Карлсона. Ну, короче, это как такие Карлсон, только значит, с, с, на параплане. Uh, вот, и один из них, прикиньте, ну, разбился. <laughs> это, ну, к счастью, не насмерть. Прямо uh, на, на твоих глазах. Прямо на моих глазах. То есть буквально мы. Прямо вот, на моих руках. Ну, и слава богу, не на моих руках, но мы там вот снимали, мы туда поднялись, и эти чуваки начали прям летать над нами, там что-то кричать, типа, йоу, клево, ну, каких-то там... Вау, трое, значит, это было. что,
2: ведущий подкаста «Кактус»? Это же, вау, да, это Да-да,
0: Ски, скинул а, мне сначала а... бумажку, потом ручку я начал подписывать, ну... Ты вот, да.
1: ослепил его своей популярностью?
0: Да
2: и Потом свои фамилии он, да он еще по ну короче он, они я там не подле... стал. А, нет, они они летали, они летали вокруг вас такой это же ведущий подкаста кактус ну такие что тут нет Сугулиева? и полетели дальше ой я, я забыл, это... забыл что мы не ругаемся матом в подкасте ну ладно
0: Ай. Ой, какой кошмар. Короче, а, да, и это... это, это, но это ты просто скажи, это, что, надеюсь, это новость, что это новость... А,
2: ты, пожалуйста, скажи, что это в новости попало, типа, эта история.
0: Я просто... Я вот буквально перед подкастом это забил в гугле, просто чтобы найти. Это на самом деле не, не так просто... Это... Найти. это в, в общем, чувак летел. Действительно, он то ли за что-то зацепился, то ли не рассчитал. Но, короче, там вот, когда мы шли обратно с горы, там вот его парашют зацепленный висел, и он где-то там внизу... ну, не прям в самом низу, а вот, вот он зацепился и в какую-то расщелину а, он, значит, попал. И когда мы оттуда уходили, туда там ехало несколько машин, там, скорой помощи и пожарные, которые туда, видимо, пытались лестницу протащить. Ну, то есть он, он упал еще в том месте, куда машины не заезжают. Вот в чем фишка. Вот такая вот история, но как бы с ним в итоге все обошлось, как вот я выяснил из новостей. То есть он переломал себе там руки-ноги, но жив остался уже хорошо, это был какой-то француз. Вот такие дела. А, вот. Это это, это это, 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 это то, как прошла, <laughs> прошла моя неделя. Ну, На самом деле, хоть, хоть что-то хорошее за последнее время случилось. А, надеюсь, что, надеюсь, что в этот раз после этой по поездки я не заболею ковидом. Мне, нрав
2: мне нравится, что Николай Солнышко, который такой в 19 раз за год путешествует, такой, ну, хоть что-то хорошее случилось за последнее. Ну, хоть что-то, а то жизнь такая плохая. Да, пожалуйста, поехали. Я не да, говорю, что жизнь к... плохая. Я говорю, Поехали, что, наверное, что, ну, к примеру. В последнее время
0: напряженненько как-то немножко. Вот, знаешь, Николай, то у тебя типа работа то есть, то нет, а у меня как бы вот в, с конкретного месяца начинается жопа и она длится тоже до конкретного месяца и все это время очень тяжело. Эх. Да, ладно, премьеры недели вот это все.
1: Вот и они, премьеры недели. Друзья, 14 октября, нас снова ждет великолепный список никому не нужных фильмов. Например, «Семейка Адамс», «Горящий тур». Вы знаете, что это вторая часть мультфильма, который некоторое время назад вышел. И я посмотрел трейлер, и очень похоже по стилистике и по юмору на Тартаковского «Семейка монстров» или как он там, про вампиров мультфильм был недавно. У
0: Тартаковского он выходил раз? Да. Мне кажется, что не у него. У него. Ну, короче, ты, ты наверное, про «Монстры на каникулах». Но вот, это... точно, «Монстры на каникулах» он но я, я хорошо проверю на всякий случай ну, короче суть в том что семейка адамс а, с ней проблема ну вот, что там уже первая часть была с не очень хорошим рейтингом а монстр на каникулах на минуточку там у первой и второй хороший рейтинг а у третьей он неплохой вот и да да ты прав это этот тартаковский блин спасибо, фига, спасибо ну вот вы короче тартаковский типа сделал хорошо у него у него хорошие оценки и прочее то есть монстр на каникулах их уже три и готовят четвертую вот и причем да не слишком много каникул у
2: этих монстров, я бы так сказал ну Там, кстати... как у меня, Николай <связываем> Никогда самое... не хватает 2000 экранов выходит э -э Семейка Адамс но ну,
0: это детей надо вести же на что-то. А когда там эти вообще школьные каникулы? Я просто уже не помню, к там четверти заканчиваются. Первые, вторые. Там, вот это все было. Ну, до Нового года там же две четверти уже скоро проходят. Скоро каникулы
2: правильно? в конце октября. Ну да, вот, перед, да. Значит, при, вот перед как перед раз.
1: Вторая часть уже по сборам явно где-то в аутсайдерах, потому что у первой части были достаточно большие сборы. Ну, и она выстрелила как такой большой анимационный проект. Ну, условно, да, там относительно других картин. Вот, А вторая часть, она по заветам вторых частей анимационных когда и трэш побольше, и режиссеры там немножко как-то перетасовываются, и сборы поменьше. В общем, такое ощущение, что Дарик ту... To ну не DVD, но уже цифровое цифровая жизнь, да, ладно мультик на самом деле отстойный, не знаю кому он понравится, и дальше можно посмотреть помните знаменитое интервью Дудя с Петровым, где Петров говорил о том, что он мечтает об Оскаре, да, и так далее но мы все ждали, ну какой же фильм, да, в его карьере может принести ему Оскар, ну что у него там, текст был по-моему, да, ну может быть какая-то более-менее серьезная картина но сейчас, в 2021 году, в Выходит фильм, который называется Человек Божий. Это про священника, где играет Александр Петров и Микки Рук. Серьезная картина с нормальными оценками, и у него даже есть приз московского кинофестиваля, что ничего об этом, конечно, не говорит.
2: А, подожди, это, эта картина выходит сейчас? Да, эта картина выходит я почему сейчас, не вижу 14 в списке, октября. В списке премьер на бюллетени кинопрокатчика. Но, видимо, видимо, я в глаза долблюсь, или что-то такое. А,
1: ну, короче, uh -huh, просто ради прикола, увидим. знаете, что выходит картина про православных, почитаемых людей, вот, и их тяжелые душевные проблемы, гонения, скитания, но оценка уже у друзей, у моих четыре, на IMDb7.2. Я
0: yeah. вот, э, честно говоря, конечно, все еще удивляюсь тому, как нагло вот исчезнувший выглядит как фильм «Исчезнувший».
2: Блин, кстати, у фильма «Исчезнувший», который в оригинале называется «Мой сын», я перевел для тех, кто не понял, необходимо было перевести, Вести. Фильм, кстати, с Джеймисом у него были неплохие трейлеры, но в кинотеатрах их крутили, но фильма рейтинг уже типа 5,8, поэтому... Да, это Даже печально, 5, потому 6.
1: что это фильм, некоторый эксперимент, потому что, если вы знаете, то этот фильм МакЭвой играл без сценария, и его по ходу съемок вводили в экскурс происходящего, то есть он как бы вместе со зрителями или во время съемки сам разгадывал и пытался понять, что должно происходить с персонажем, и куда его должны привести. То есть, это такой некий актерский, режиссерский эксперимент, который, к сожалению, да, по оценочкам не очень удался. Но есть отрывок из этого фильма, его можно посмотреть только на YouTube, где. А МакЭвей, по-моему, листает что-то в телефоне, да, и натыкается на фотографию своего сына, и вот прям в кадре начинает плакать. Короче, как актер, мое почтение, очень классно. Ну, видимо, само произведение слабое.
2: Фильм Франка английского производства, не американский, поэтому... И очень смешно, что что на кинопоиске в графе сборы в мире стоит, ну, типа стоит 457 долларов. Я, конечно, не думаю, что люди вручную на кинопоиске вводят эти сборы. Скорее всего, они как-то при каким-то базам но в, в какие-то базы я уверен эти сборы вводят ручками и я уверен что человек такой думал 457 долларов вводите мне эту цифру в базу или может быть подождать хотя бы 10 тысяч долларов чтобы я уверен на в определенный момент у какого-то человека сто стоял такой вопрос вот.
0: Так, ну, на самом деле, надо еще сказать, что не единственное, разочарование не единственное на этой неделе, это фильм с фильм Нила Бломкопа, режиссер и сценарист, он, значит, этой картины, которая называется «Демоник», рейтинг 4.2 МДБ, 4.5 Кинопоиск, и я, на самом деле, здесь только одно хочу сказать, вот честно, только одно, я хочу сказать, что никто не сомневается, что Нил Бломком плохой режиссер, и только вот... Какие-то 25 упоротых фанатов фильма «Район номер 9», который фильм на 7 из 10, почему-то считают, что этот человек настолько шедеврален, что каждый его фильм нужно в принципе ждать. Вот это просто, вот для меня, э, загадка Нила Бломкомпа, она для меня еще сильнее, чем загадка «Игры в кальмара». Потому что реальный чувак за свою жизнь снял один вменяемый фильм, все остальное, что он сделал, это либо плохо, либо никак. Ну, ну типа Элизиум понравился. и Чапи
2: вроде качественные фильмы, судя по рейтингу. Ну, я смотрел Чапи, абсолютно одноразовый.
0: Вот, Элизиум, я только обзор какой-то на Ютубе посмотрел, <laughs> мне, мне
2: не захотелось.
0: Не вот. знаю, в
1: Чапи зашел, он такой в духе какого-то старого трэша в 90-х, но в такой уже качественной обработке. Было прикольно. Но, опять же, друзья, возвращаясь к городу воров, вот город воров, я посмотрел, когда он вышел, я подумал, о, классное пацанское кино. Сейчас пересмотрел, и оценочки поменялись, Поэтому, может быть, если Чапи сейчас пересмотрю Что-то и поменяется но вот в том... фишка,
0: фишка в том, что Чапи — это вот, это вот город воров как раз То есть это, это очень, как бы сказать Это хорошая картинка, неплохая задумка Реализация просто посредственная Ну, типа, не огонь да? Я там ему поставил шесть но это, это, это норм фильм да, я, наверное, очень резко сказал, что либо плохо, либо никак, вот так вот, я бы сказал, что Ты что-то вообще на наехал кино.
2: на Нила бломком но да, просто... Него, да, потому него... что
0: чувак оверхайпнутый, я это не
2: люблю... так такое. всегда бывает, когда у какого-то человека из какого-то Пердяева, в данном случае ЮАР, в кинематографическом смысле, когда у какого-то человека из Пердяева, получается, вменяемый фильм, район номер 9.
0: Вменяемый, на 7, вот реально район, район номер 9, это не шедевр. Я, нет, я, типа... считаю,
2: я, я считаю, что он классный, потому что, по похоже, фильма все равно мало, как он, номер ном очень, хоро очень хорошее кино, Ужас. он снят суперский. Там, очень вообще хороший, за, прям, за, за, за две копейки, причем снят там спецэффекты. За 30 миллионов он снят. Спецэффекты там на, уровне, там, спецэффект на уровне планеты обезьян. Там, знаешь, фильмы за 100 миллионов, поэтому а, я считаю, фильм отличный. Но... Дальше он снял ну, два средних фильма, ну прям он плохой режиссер. Сейчас там плохой фильм, короче, ему 42 года, еще что-нибудь доснимет, поэтому э, не бесись так сильно снил громко. Ну, тем более район а номер 10,
0: наконец-то в разработку, по-моему, пошел, недавно новости были. Вспомните потом мои слова, когда район номер 10, кажется, да. <свист> Вот ты вообще
2: желчный просто.
1: Короче, помимо «Демоника» есть фильм, который разочарует вас своим названием получше, чем «Исчезнувший». Потому что вот у нас вышел значит, «Не время умирать» на прошлой неделе. И что вы думаете, у нас есть фильм, который называется «Не время любить».
2: А я смотрю, что у него прокатчик... Если вы смотрите сайт «Белленьки на прокатчик», как я, видно, что у этого фильма прокатчик некий самокат. Я такой, это что, какой-то фильм про доставку еды, что ли? Что? Я даже
1: запарился, вставил в Google переводчик оригинальное название. «Кто остался» переводит. Да, «Кто остался». Венгерский фильм. не Я просто не, не понимаю, подожди. Вот, значит, они назвали фильм схожим названием. И они что думают? Что люди реально такие так там что-то было про не время умирать увидят не время любить
2: и пойдут вместо Бонда случайно на а, венгерскую драму. Слушай, ну судя Сайлом так, так целый бизнес построил, ну да, это скорее всего совпадение, потому что мне кажется подгадывать под время умирать с его бесконечным переносом премьер ну просто не у, не у всех получится. Ну смешно, это, это кстати, максимально история. тупо,
0: что, что мы так и никто из нас не посмотрел нового Джеймса Бонда, но может хоть на этой неделе мы его посмотрим.
2: Самое смешное, самое смешное, что на второй на своей премьерной неделе проката Джей Джеймс Бонд даже не смог Венома скинуть первое место места, ну, в российском прокате, как бы, поэтому, ну, о чем тут можно говорить, как бы, потому что...
0: Ну, плюс его особо и не хвалят, давайте уж будем честны, да, я ни одного, ни одного восторженного отзыва о Джеймсе Бонде я не услышал, все говорят, ну, норм, ну, то есть, ну, норм и норм, и, опять же, мне, конечно, все равно интересно его посмотреть, и, короче, с удовольствием я это сделаю, но вот, как есть, так есть, все, что могу сказать,
1: Ладно. еще в прокате выходит криповый мультфильм, который называется «Криптополис». Вырвиглазная такая анимация. Но я вот смотрю, на самом деле, проекты с анимацией и вообще с мультфильмами. И как-то мультфильмов стало, ну, просто очень мало. Безумно мало. И от больших студий не так много фильмов. От каких-то инди-студий, да Я даже вспомнить не могу, что вот от инди студии Было бы интересное такое, да Вот, сейчас Криптополис выходит Для тех, кто просто анимацию любит Можно обратить внимание Потому что там Майкл Сера озвучивает
0: персонажа О, вот это, вот это, вот это Блин, вот это надо обратить внимание Но Я
2: полагаю, что в кинотеатрах Майкл Сера все равно никто не услышит наш. Поэтому... Конечно, это да, а, да, да, шутка да, да. была.
1: В принципе, вроде все, больше такого ничего интересного нет.
2: Ну, смотрите, идем
0: на цифровые релизы. Значит, В цифровых релизах выходит сериал, который называется «Ломка». Сериал про заговор фармацевтических компаний. У него, значит, рейтинга пока нет, но в главных ролях там Майкл Китон и... Питер Сарсгард, вот, не путать его с Скарсгардами, но тоже известный актер, также там еще играет Розарио Доуса, например. Вряд ли, конечно, я буду смотреть этот сериал, но, по крайней мере, это любопытно, да, выходит он на Хулу. Я, кстати,
1: знаешь, что еще забыл сказать Хулу? Я помню, что я сегодня просматривал все премьеры и точно забыл упомянуть еще фильм, который называется «Королевская игра». Это немецкий фильм, австро-немецкий. Вот, и если вы откроете страничку на кинопоиске, я подумал, что... Ох, ничего себе, Безруков снялся в каком-то немецком фильме с хорошим режиссером, и оценки у фильма э, неплохие рейтинги. Оказалось, что нет, просто актер немецкий очень похож на постаревшего Безрукова. А какой именно
2: актер, который вот главный... Блин, это Оливер Мазучи из «Тьмы» и... И работать без автора, типа... Это же Ульрих. Это же Ульрих из тьмы. Как можно перепутать с кем-то Ульриха из тьмы. Ну ладно, это.
1: Жень, это... ты чё? Ну на постере, ну посмотрите, на постере в профиле. Ну, он да, немножко Что-то что есть,
2: я соглашусь.
0: Мы, короче, вот тоже, значит, на корпоративе там сидим. И э, все там что-то обсуждают сериалы. Я, как обычно, сижу с закатанными глазами. Ну, типа, когда кто-то вокруг обсуждает кино... это время. Это жизнь
2: просто.
0: То есть ты такой, не знаешь, что сказать, потому что ты столько уже сказал. И как бы, в общем, это очень странно всегда с кем-то обсуждать Но кроме вас. Реально очень странно. А, ну, кроме вас и, и, и женщины, с которыми я, я живу и смотрю эти фильмы. Просто это... Я думаю, что у вас такая же ситуация. Да, типа. да, 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 а, да, да. Ладно. Короче, э, значит, мы сидим, и кто-то такой, а кто-нибудь смотрел сериал «Тьма»? Я такой поворачиваю голову, типа, а что? Ну, знаешь, он говорит, блин, вот,
2: типа... С опаской, я, вот, с опаской, типа, да, да, как, да. как бы, чтобы не, не облажаться, ну...
0: <свят> <свят> Нет, ну мне-то чего облажаться Я как бы такой, а что?
2: Там, ну, типа, ты, там, например, скажешь, типа, да, это самый величайший сериал, который я смотрел Условно ты скажешь, это самый величайший сериал, который я смотрел А собеседник, так это ж тупое говно, после второй серии выключил <свят> <Нет>. И <свят> это будет понятно, что ты просто, ну, зря выдал свою любовь к этому сериалу То есть ты зря метнул бисер перед э -э свиньей, так сказать Ну, продолжай, пожалуйста
0: нет ну, типа... Нет, ну я просто спросил, и там, значит, коллега сказала, что вот она пока только первую серию посмотрела, ей вроде норм. Я говорю, просто смотри дальше. Ты ты, это, ты, ты еще не знаешь, какое величие ждет тебя вообще. Потому что там все, естественно, все обсуждали игру в кальмар, очевидно. Я говорю, все, забудьте так, про Николай, игру в кальмара. У тебя там
2: нормы в офисе работают, получается.
0: Не, у нас, у нас на самом деле у нас реально нормы, ребят в офисе работают. Но игра в кальмара это, конечно, да, всех. Всех она захватила Но на самом деле у нас просто никто от нее в восторге-то не остался Вообще никто не сказал, что ох, вот это шедевр а, Поэтому до сих пор продолжаю удивляться, но окей
1: Я вас еще немножко перебью Человек, который снял вот этот э, фильм Который называется «Королевская игра» Удивительно, надо было «Королевская битва» назвать фильм. Чтобы он в тему, да, пошел. <смех> да, чтобы он в тему был. Мне кажется, в принципе, хотя там про шахматы вроде как, я, я, честно говоря, сквозь пальцы посмотрел трейлер, но режиссер данной картины, Филипп Штольц, назовем его так, он снимал клип Рамштайн, который называется Стрипт и Дурих Согут. So Даже несколько... Короче, клип, я, думаю,
2: я думаю, что любого немецкого режиссера есть такая шутка, типа любого предка немца воскресит там какой-нибудь сэсвинус у него найдется в дедушках. А тут также я думаю любого немецкого режиссера чуть-чуть копни глубже он снимал Клип для Рамштайн. Кстати, в оригинале фильм Королевская игра называется Шахновелле Шахматная новелла.
0: И кстати, хорошее название Шахматная новелла. Зачем вот эта королевская игра?
2: Ну, и это Королевская игра гамбита. Это ход королевы, да, типа это. В любом случае,
1: у этого немецкого режиссера
0: есть фильм, который находится сейчас в топ-250, с оценкой 77. Ты чуть-чуть это хороший фильм Да. Ладно, значит, выходит из цифровых релизов на этой неделе фильм Время на это Малана. Если кто-то не смотрел. Самое время его посмотреть. Я хотел, чтобы я фраза звучал: типа, если кто-то не смотрел,
2: Типа поздно. Тебе нужно быстрее соображать. Фильм
0: не супер. Нет, но я, вот как бы фраза должна была звучать по-другому, что типа у меня нет понимания, нужно ли смотреть фильм время, потому что на мой взгляд это как бы разочарование, хоть смотреть его интересно. Я бы я бы сказал, что время это примерно как вот игра в кальмара. То есть ты такой ждешь, а потом тебе так э, и ты такой э, ну в общем. Босс молокосос 2 еще тоже выходит в цифровых релиз, но не знаю, вдруг нас слушают родители и они такие, мой ребенок все дергает меня каждый день и спрашивает, когда будет второй часть босса молокососа. вот Это те
1: родители, которые такие идут сначала на Босс молокососа, а потом на семейку Адамс 2.
0: А потом пишут в интернете: э, наших детей развращают, давайте запретим кинотеатры. Да. <сípro> типа, что-что за ужас. <сípro> <сípro> а, вот, ну, короче, на самом деле, очень много всего выходит еще на этой неделе, а, в том числе, ну, как бы, и, и там среди сериалов, и среди фильмов. Uh, но пока что-то как-то Особенно интересного я, я ничего не вижу, наверное, самое любопытное да, ну, Давайте так скажем, uh, 15 число Это плюс-минус 14 uh, Главный герой выходит в цифре Uh -huh. вот, его, я думаю, что много кому будет интересно посмотреть. Потом выходит э, значит, документалка, которая называется Что случилось с Британи Мерфи. Помните, была такая актриса, была такая которая... Актриса
2: передознулась она, если не ошибаюсь.
0: Да, да, передознулась там в 30 с чем-то лет. Она была, ну, была ультра популярна во всяких там американских около секс-комедиях. Вот всяких таких или ром-комах -ром тоже была. Ну, в общем, что-то вот Британи Мерфи. Э, что-то вот она. Перебрала в тот день И, видимо, эта документалка рассказывает, что произошло с ней а, Ну, все Да, еще на Apple TV выходит документалка про группу Velvet Underground И, на самом деле, это, наверное У нее очень высокий метакритик у этой документалки Он там что-то 90 Поэтому, возможно, есть смысл ее смотреть тем, кто любит Velvet Underground
2: я просто не уверен, что среди послушателей кактуса. Я знаю одну песню Вельвет Underground, мне кажется, что среди слушателей подкаста нашего реально найдется ну не то что ноль, а минус. Типа минус 10 человек, которые слушают, вообще слышат такую группу. Кстати, мне кажется, что. Николай, ты что-то,
0: ты, видимо, как-то недооцениваешь. Это ж культовая группа вообще-то.
2: 50-е. Так вот. Короче, сейчас еще выходит, по-моему, вот где-то в ближайшие пару дней выходит также так третий сезон сериала Ю-Ты, который на Netflix е. также сегодня анонсировали, что он парлен на четвертый, значит, надо смотреть. И вроде, блин, мне кажется, пацаны тоже... Скоро должны быть третий сезон, а может быть я путаю. А, э, ладно, в этом с октябрем, ноябрем всегда путаешь, когда что выходит, но Ю точно выходит прямо сейчас.
0: Это вот э, сериал, который, который, собственно, Николай очень сильно советует, но никто его кроме него не посмотрит. То есть это
2: такая Ну пожалуйста.
0: Грустная история. <с2> Николай Цагулин. У меня ну, правда, есть Николай, друзья, почти, но... кроме
2: вас, с которыми я обсуждаю сериалы. И что? что? Да. Что? Да. Все. Потому Отключайте что вас все равно не, не убедить, ничего смотреть, что мне нравится. А у меня да, есть блин, фильм. вас
0: тоже... Не... Нет, Николай, если бы у сериала Ю было 5 серий, я бы вот завтра бы его посмотрел. Вот я Понрав посмотрел
2: сцены Субборожской жизни, который ты насидел. Пять серий. Энивей, anyway, ты можешь также посмотреть 5 серий сериала «Ю, И за и, и, и дальше уже ты, ну, хочешь смотри, хочешь не смотри. Короче, штука в том, что э, э, да, 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 я забыл, о чем был спор. Давай, едем дальше. Едем дальше.
0: Кактус. Переходим
1: к теме. Так, друзья, на самом деле, вот сейчас мы записываем подкаст, и вы должны знать, что актер, который снимался в великой саге Звездный Путь, которого зовут Уильям Шетнер, вы не поверите, ему сейчас 90 лет, и знаете, что он э, в свои 90 лет решил сделать?
0: Я знаю, так что. Отлично, молодец.
1: В общем, в ближайшее время данный актер отправится в космос. Да, ну, в ближайший космос, скажем так. В ближайший космос, и примерно на пару минут, но все равно это все равно это круто. Я просто посмотрел его фотографии, потому что я не поверил, что ему 90 лет, при том, как он выглядит. И да, реально, он в свои 90 выглядит, как сейчас выглядит,
2: наверное, Дукалис. Да, кстати, реально, Уильям Шеттнер Вот Уильям это актер, который... вот, Короче, реально, в тот момент, когда он начал сниматься в сериале «Юристы Бостона», ну, это, наверное, 2001 год, это реально был уже Дукалис, забавно.
1: Сейчас 90 лет и человек... Отправляться вот в ближний космос. Короче, это меня сегодня немножко поразило. Вот, я до сих пор, в принципе, не верю, что в 90 лет можно. Такие нагрузки пережить. Ну, круто, что, посмотрим.
0: Ну, это все-таки... Ладно, я, я, это просто не сильно прям критически как-то сложно. То есть то, что сейчас вот это вот происходит, это, это просто такой чуть... Как это, advanced, так сказать, полет на самолете просто. Поэтому я, конечно, отношусь к этому все, все равно с определенным восторгом, но давайте не прям сильно преувеличивать. Он не прям в космос летит, он просто побудет в космосе минутку, как бы делая дугу от зем, ну типа над землей. Да, я просто большое.
1: думаю, что перегрузки, на а самом это... деле, ну, ускорение, представь, с которым тебя отрывают от земли какое, да, и приземление, на самом деле, самое важное приземление, потому что при приземлении тоже достаточно большие нагрузки. Понятно, что современный корабль достаточно и не так жестко происходит, как, например, когда капсула Союза падает в казахских степях, вот, но все равно, в целом, я думаю, что я, как человек, который летит куда-то на самолете, я все равно стрессую, и у меня иногда поднимается давление, но в 90 лет. Неплохо, короче, мое почтение.
0: Да, ладно. Э про игру в кальмара немножко мы поговорим. Э честно, простите, пожалуйста, нас за это. И меня самого от этого тошнит, но как бы нужно этот вопрос закрыть. Во-первых, Николай Цегулиев не досмотрел сериал в прошлый раз. Но я, так я сразу его... скажу,
2: вот я то, что сказал в прошлый раз, моем, вот досмотрев, мое мнение вообще не изменилось. То есть я... По четырем сериям, по пяти можно сделать вывод целиком о, о том, что в сериале происходит и что будет. Ну, единственное, что добавлю, что там серия про прыжки по ст стеклышкам топ. А так вот точно так же все. Сериал явно написан как бы нейросетью. Но еще раз, это не... в чате поверили, что это информация настоящая. Это просто мое высказывание. В том смысле, что в сериале нет ни одной свежей идеи, есть только надерганные из других произведений, да? Из других популярных произведений, поэтому я делаю только вывод. А вот, вот во всем о том же это обычный сериал, ну, прикольный, но не знаю, чё так, вот чего он выстрелил. Ну, в принципе, мультипликативный эффект, как бы, о том, что все говорят, и как-то вот он замультиплицировался, этот эффект просто невероятным образом, я думаю, что где-то начался стартовый хайп, и он загорелся, взорвался и улетел в космос. Николай продолжает. Не,
0: ну это все это это из ТикТока пошло, я, я выяснил, что как бы весь весь хайп начался там, ты, ты вот выяснил там такой, то есть ты
2: отправился в ТикТок, знаешь, как вот тебя уменьшили там по, вот с помощью технологии поместили в маленький корабль, чтобы отправился в ТикТок как какой-то серии Рика и Морти, знаешь да?
0: Ну в общем я, что что вот что я могу сказать, я конечно не согласен с Николаем Цигулиевым на тему того, что сценарий писал о Нейросеть, потому что мне показалось, что там есть несколько прям талантливых серий, то есть несколько нетиповых серий, например. Опять же, вот чем сериал Сразу начинает нравиться, тем что Поначалу он такой немножко какой-то занудный То есть там в первой серии как-то вот все, все плохо И ты такой думаешь, это какие-то паразиты снова Опять вот это социальное расслоение То, что там Николай говорил Ну короче, вот как-то особенного желания это смотреть не было а потом раз, они, значит, попадают в эту игру. И тут же они говорят, мы хотим там перестать в нее играть. И их отпускают. Вот в конце первой серии из девяти. И ты такой думаешь, блин, ну то есть очевидно, что они как-то вернутся туда, <laughs> да? Но их реально отпускают. И я такой думаю, вот это классный поворот. И там целая вторая серия посвящена тому, что герои, значит, попросту, ходя по их, вот, значит, родному городу, они понимают, что лучше попробовать Заработать денег и умереть, чем жить вот так ну, короче, И мне понравился такой концепт
2: Сериал это получается Экранизация этой самой фразы Из, рэп, из рэпа Как там это Uh, get, get Rich get, or Die trying. Нет, trine. нет, нет, да, Get Rich or Die trying. Вот это вот, это кто это сказал, эту фразу? 50 Cent? Не Или знаю, кто?
0: 50 Cent, фильм есть такой Get cent. Rich
2: or Die trying. да, это Альбом, это альбом 50 Cent Вот, значит, это получается Это просто экранизация альбома 50 Cent А. Да? Uh... То есть, И нейросеть, не украденная идея. Короче,
0: вот я, я, считаю, что, я считаю, что в этом плане сериал хорош. А, значит, что касаемо его вот этой вот адективности, она невероятно высокая. То есть, он заканчивается, сразу хочешь включать дальше. Очень интересно. Есть буквально несколько провисов, то есть, например, игра в камешки, Она очень трогательная и грустная, но она очень долгая. Вот. Очень неплохо показана, значит, трансформация там некоторых героев, но при этом там слив одного из главных злодеев, он меня как-то вот не порадовал. То есть я ожидал более жестокой расправы, так сказать. Плюс одну линию, значит, просто прервали ради второго сезона, очевидно, которого не будет, насколько я понимаю, В смысле, что... будет что? В смысле, пока не Анонс... не Николай
2: будет, анонсировали уже давным-давно. Это когда это произошло? Ну, Что-то
0: я пропустил. Что-то я пропустил, Николай, не вижу я ничего про второй сезон.
2: А, ну, как бы
0: то ни было, окей, если будет второй сезон, то там есть что показывать во втором сезоне. А, ну вот, а, но, но сейчас даже на Кинопоиске пока написано сериал 2021. Один сезон, ничего про второй не сказано. Но неважно. В общем, как бы, вот я, я, я сейчас нахожусь во вселенной, где я не знаю никаких новостей про второй сезон, и вот в этой вселенной в сериале есть буквально парочка незавершенных веток, и там, конечно, очень тупой такой прям финальный финал, то есть там последняя сцена, она меня прям удивила там в соотношении в общем, с тем, что ожидалось и что выдалось, и вот, короче... Есть момент с тем, что, ну, как бы весь сериал, тебя преследует интрига. Э, интрига, что за игра, кто ее организаторы. Блин, я э, просто ничего, на третьей серии делается.
2: угадал этот твист, типа я такой, вот, это все понятно, это так и будет. Ну,
0: то есть, это буквально, да, это вот сразу Сразу угадывается. Ну, то есть, смотрите, я сейчас не, не буду говорить там какие-то прям совсем спойлеры, но есть вот самая банальная история, значит, вот таких вот вообще антиутопий, можно сказать. То есть можно сказать, что это такая легонечка антиутопия, совсем чуть-чуть. А, значит, что и, и, и я сейчас тоже не буду ее говорить Но вот есть такой очень популярный твит Грубо говоря, вот есть Типа, бедняков сгоняют друг друга убивать Да? Кто за этим стоит? И вот есть ответ который, он универсальное клише, и вот, к сожалению, этот сериал отработал вот это универсальное клише. Я ожидал, честно говоря, какого-нибудь тайного там сектантского ордена. Я там уже, ну, в общем, очень много было всяких возможных интересных моментов, да, каких-то идеологических, но то, что в итоге нам показали, я такой, а, ну, ясно, ну, то есть то, как я и думал, то, о чем ты с первой же серии думаешь, ну, то есть именно сама вот, что это за игра». А, но, но в целом, это, это реально это неплохой сериал. А, значит, я ему там поставил 7. Я в целом им доволен. Но как бы последняя серия она, она вот значит, она, она разочаровывает, развязка разочаровывает. А, а и да, и еще, конечно, вот этот момент с тем, что я не люблю вот я не люблю несправедливость в вот в таких вот историях. То есть, мне нравится Прикольно,
2: когда... прикольно ждать справедливости в, этом, в таком сериале, Николай. Ну, ты че? Ну,
0: в смысле, чего Вот я говорю: есть для меня есть эталон. Это есть, например, ну, допустим, там фильм «Пила», и там первые, первые четыре части «Пилы», э, когда вот все вот эти вот э, мерзотные штуки, их как бы конструировал еще живой на тот момент главный злодей, э, и вот когда он это делал, он как бы давал возможность э, вот тем, кто, кого он ловил в свои ловушки: типа, смотри, ты можешь выжить, но тогда тебе нужно себя легонечко покалечить, это честные правила. Потом, начиная с пятой части в пиле, а, это закончилось. Там было то, что герой себя калечит, а потом умирает. Выбраться возможности ему не дают. Потому что там главный злодей, он, он уже умер. И его последователи, они, как бы, у них идеология другая. У них идеология просто причинять людям боль и насилие. А, вот, соответственно, в игре в кальмары есть несколько очень несправедливых моментов, когда организаторы игры постоянно говорят о том, что они за честность и за справедливость Вот это мне не понравилось, то есть несколько моментов, когда у меня прям сгорела задница от несправедливости, я думаю, ну как же так, ну то есть что-то такое а, вот а, В целом же, это он реально кровавый И очень жестокий, вот это прям важно а, И тут нельзя никому привязываться Потому что просто высекают персонажей И вообще, а, один за другим все время давят На больное, все время показывают Какие, то есть вот этот момент, когда там вот есть Что вот на игру пришли муж и жена Там от отчаяния, там от бедности ты такой, ну вот, и в какие-то моменты прям те вот гаденько, короче, на душе Вот от него гаденько а, Особенно там вот от серии с камешками Реально гаденько очень, вот, но, в общем Слава богу, до свидания. Короче,
2: ребят, я как настоящий патриот скажу вам, игра на выживание от премьер, это не реклама, она лучше мне Ты
0: уже ты уже говорил. Ну, никто
2: никогда не верит, почему-то никто никогда не смотрит все сериалы, которые я советую, там Тьма Ю оставленный, вот все игнорируют игру на ну, великолепный абсолютно сериал, почему-то все смотрят какой-то, в общем все смотрят сериалы, которые им сказали в ТикТоке, что модно смотреть, как говорится. Никого. Так оно и работает. Да, никого я не хочу это самое, но как бы... А, вот, и так что, как бы, ну вот вам, Игра Кальмара. Это тоже, это, это тот сериал, это я обращаюсь к тем, кто игнорирует мои рекомендации по сериалам. Ну, это тот сериал, это, как это, это ты тоже, Николай. Это тот сериал, который вы заслужили, вот я так вам могу сказать.
0: Не, но ну, опять же, это, это довольно достойный сериал. Очень круто снятый, с несколькими крутыми сюжетными поворотами. Поэтому, опять же, у меня к нему... В... То есть, если бы там была чуть-чуть другая концовка, я бы ему, может быть, и 9 бы поставил. Ставил, потому что я прям реально получал удовольствие от того, как они над ним поработали. Там было очень много моментов, над которыми они прям хорошо поработали. Они такие, давай вот здесь вот так вот сделаем. То есть они не просто... Как, то есть там было столько сюжетных линий, которые вдруг появлялись, да, что ты в какой-то момент думаешь, вот, классно, что они ввели вот эту сюжетную линию, это интересно. Они, они вот, они ни один практический вопрос не оставили открытым. Это вот я, я фанат такого, я люблю, когда э, когда тебе все просто до последней дырочки рассказывают. Буквально вот в этом, в этом фильме почти не осталось никаких загадок. Вот, и, и, и мне это очень классно. Я вот, я люблю, я получаю больше даже от такого удовольствия, чем от самого, то есть от самого факта того, что мне дают так много инфы, чем от сериала и его сюжета. Очень редко просто такое бывает все время э, все какими-то мазками там все вот это вот э, ты там что-то должен додумывать а здесь никто ты ничего не додумываешь тебе со временем за 9 серий тебе покажут просто все а еще очень смешно что э, тут э, значит есть э, такой актер который играет э, как это слово то правильно сказать в общем зазывалу да который вот игра игры в конвертике э, он по-моему в первой серии и в последней появляется а этого, значит, актера, его зовут э, Гон Ю, его зовут, э, и, короче, когда вот мы его смотрели, Настя такая, которая фанатка Дарам всех вот этих, она такая, Гон Ю, Гон Ю, типа классно, э, вот, я такой думаю, ну ладно, просто, типа, немножко упоролась, потому что, ну потому что рамы. а потом я захожу в комментарии, и там все такие, гоню гоню, и я такой, я так думаю, просто очень смешно, что какой-то тип появился на 3 минуты, но он всколых, всколыхнул просто тысячи, тысячи людей, а, всколыхнуло его просто мимолетное появление, то есть это какая-то, какая-то местная корейская супер мега гала звезда, Настя говорит, что он а, уже видимо дороговат, чтобы его звали в сериал на полноценные роли, поэтому он там появляется только в камео, я нифига себе, знаете, кто такой гон Ю, чуваки нет вот а это на минуточку актеры с фильма поезд в пусан так что скорее всего все-таки знаете вот ладно чё поехали дальше женя про ивана грозного расскажет. как тут о кино и не только ну наконец-то
1: дорвался до своего монолога который я вначале пытался <расказать> рассказать короче Просто хотел еще раз сказать, что увлекаясь некоторыми картинами Советского Союза, ранними картинами, поздними картинами, никогда дело не доходило у меня до Сергея Изенштейна. Ничего у него до этого не смотрел, ни Александра Невского, ни броненосец Потемкин. К моему великому сожалению, очень хочу. И я просто понимаю, что этот фильм, он достаточно сильно повлиял на многих творцов, и именно броненосец Потемкин. В мировой культуре, кинематографа и так далее. Поэтому, так получилось, что свое знакомство с этим режиссером я начал с картины которая последняя была в его творчестве и у которой достаточно многострадальная история и создание и дальнейшей жизни в общем было интересно потому что еще перед началом до да, сеанса вышел некий эксперт который рассказывал какие-то истории которые связаны с этой картиной которые давали потом понимание того как эта картина создавалась ну то есть условно да там было сказано несколько слов про цензуру что вот этот вот условно кусок он должен был быть не во второй части а в первой но его оттуда вырезали и он в каком-то урезанном виде попал во вторую часть ну то есть во время просмотра все-таки было ощущение да, цензуры какой-то и покалеченности реальной судьбы фильма но если конкретно про саму картину говорить то перед нами некая такая фантасмагория наверное может быть претензия на историю реального персонажа но под таким небольшим флером может быть фантазии или может быть даже не фантазии, а такого сновидения правдивого сновидения ну вот у меня лично такое ощущение сложилось потому что там очень много гротеска очень много игры теней света и вообще вот актерской игры как преподносятся персонажи, потому что вот мы начали смотреть естественно с первой части и там выступление актеров то как они выглядят то как они кадре играют, это очень сильно так в современных реалиях Переиграно, да, но я бы не сказал, что это переиграно, это вот именно такой стиль оперно-театральный, в общем, интересная подача материала, опять же, с современной точки зрения, и если поначалу нужно было к этому привыкать, потому что там действительно, да, какие-то вот прям акценты мимикой ставятся, жестами, большие паузы и так далее, и так далее, то вот ä, вторая часть, она абсолютно шедевральна, на мой взгляд, да, и если кто-то из наших слушателей когда-то смотрел первую часть, но решил вторую не смотреть, то я всем советую посмотреть все две части друг за другом потому что ну конечно же вторая не существует без первой, но на мой взгляд вторая часть когда уже иван грозный становится трансформируется в личность который все потерял да и вот у него психологическая такая травма и он становится вот тем правителем которого мы знаем жестоким которому приходится принимать жестокие меры для осуществления своей цели соответственно вторая часть она реально вот шедеврально друзья я поставил 20 из 10 потому что каждый творческий шаг, каждое творческое какое-то действие, связанное с этим фильмом, оно сделано невероятно круто, с какими-то планами, актерской игрой, драмой и так далее, и так далее. Может быть, нам сейчас, современным людям, которые посмотрели условно какую-нибудь «Игру престолов», все это покажется несколько смешно, потому что, вот если взять, опять же, мое восприятие, я смотрел первую часть, и вы должны понимать, что там идет битва да, за престол, коронуют Ивана Грозного, но бояре, как бы такие, ну, наверное, нам не очень круто, что Иван Грозный встал на престол. Давайте мы его будем э, туда скидывать. Плюс там еще родственники, которые тоже хотели, чтобы, да, их сын встал на престол. Ну, короче, вот такая междуусобная борьба за власть, э, которую мы могли наблюдать в Игре престолов. И... В какой-то момент там происходит убийство, отравление, и я вот э, сижу, и опять же, человек, который посмотрел игру Престолов, я вот такой думаю, «Так, ну вот сейчас, вот, вот сейчас тот момент, когда накал страстей подходит к своей кульминации, и сейчас персонаж э, э, Ивана Грозного свирепо всех порешает, нет, такого нет, э, никакой кровавой». Бойни, бани, Ничего такого нету, по крайней мере, в первой части точно. Ну и во второй тоже ничего такого нет. Поэтому там вся драма строится именно вот на представлении актера его персонажем, как он его подает на экране, и его вот муки... Становление выбора, да, и того, что нужно сделать. Короче, это интересно, да, с точки зрения современности посмотреть, но по восприятию, я сказал, да, что первая часть, ну вот у меня оценка 8 из 10, я к ней, или даже может быть 7, я к ней так спокойно отнесся, то есть как человек адекватный, с исторической точки зрения оценивший произведение для того времени. Да, там есть тоже интересные планы, там тоже есть интересные какие-то находки, но вот чего-то большего я для себя не увидел. Чтобы вы понимали, первая часть это становление персонажа, его на престол. Иван Грозный, такой еще молодой, красивый, без своей вот этой вот угрюмой внешности, без э, длинной бороды и так далее. То есть там появляется статный, действительно красивый царь, да который вот э, готов э, что-то сделать для объединения государства. И, соответственно, происходят вот эти вот все междуусобные перепалки, и впоследствии этого да он теряет э, свою любимую жену, которая его действительно любила, которую он действительно любил, Анастасия. И там вот это вот любовь Линия, она такая замечательная, они прекрасно друг к другу относятся. И ты понимаешь, что да, вот они созданы друг для друга, но ее, к сожалению, убивают, да, и он теряет любимого человека, который единственный был с ним.
0: Джек, э, ты давай, давай так. У тебя, у тебя такой очень, очень такой, а, как это, такой сложный сюжетный монолог. Мне скорее вот с точки зрения даже вот изучения кино интересно. Ну вот, э, он вообще смотрибельный? Он смотрибельный.
1: Сейчас я чуть-чуть просто про сценарий расскажу и про становление, к чему я это все хочу сказать. То есть нам в первой части показывают, да, когда теряются там друзья, теряются любимые люди, да, и вот этот э, слом психологический подводит нас ко второй части. Смотрельный фильм сейчас, вот первая часть, мне кажется, будет относительно тяжела для просмотра. И я уже сказал, да, для того, что вот э, мы, как люди, которые пересмотрели уже очень многое, нам, возможно, станет представление на экране, но ну, в некотором роде может быть устаревшим, смешным. Но нужно, конечно, адекватно относиться к произведению и понимать, что ты смотришь. Если ты понимаешь, да, что на что ты пришел и с какой точки зрения произведение воспринимать, исторической, культурной и так далее, то, конечно, это все заиграет красками. Но это не отменяет того, что там нет каких-то гениальных э, приемов художественных, да, действительно, когда у тебя ограниченное пространство, бюджет и так далее, возможности. а Фильм снимался в годы Великой Отечественной войны. И, опять же, да, нужно это в голове держать. Но я еще раз повторю, первую часть нужно вот действительно пережить. И возвращаясь к истории девушке, которая передо мной сидела, которая вертешилась туда-сюда.
2: Вот эта история закольцевалась.
1: Да, история закольцевалась. Короче, реально вот э, видно, что человеку было тяжело воспринимать э, произведение. И когда фильм закончился, даже титры еще не пошли, встала э, и ушла. И я в какой-то степени могу понять человека, когда, ну, тебе не заходит, да, и ты просто хочешь, чтобы уже все это закончилось. И я был рад, потому что на второй части остались уже люди, которые понимают, да, что они смотрят. И еще раз, вот вторая часть, она гениально во всем. То есть э, фильм черно-белый, условно, да, на протяжении всей своей э, своего хронотража. Но когда нужно показать эмоциональное какое-то воздействие на персонажа и на зрителя, там появляются цветные вставки, ребята, и ты как бы к цвету можешь относиться, ну, как бы цвет и цвет. Но вот какие-то простые приемы да, из черно-белого в цветное, но здесь это так круто сделано, когда накал страстей там максимально крутой и во второй части начинается экшен то есть там нету кровавой бани но появляются моменты, когда какие-то герои страдают, какие-то герои страдают так, что накал страстей и драма доходит до того момента, когда ты прям такой, ого, вот это поворот, очень круто сделано. Поэтому, если есть желание посмотреть Ивана Грозного, повторюсь, главный вывод — смотреть две части целиком.
0: А что, кстати, с третьей частью расскажи, ну, в том плане, что я вижу на Кинопоиске там что-то, что глава третья — 4 минуты. Да. Это значит, что что там есть какой-то маленький кусочек, что ли? Все-таки все существует маленький кусочек?
1: Как нам рассказал человек, который представлял картину, и потом, как мы начали уже тоже читать историю создания, какие-то статьи и так далее. В общем, третья часть на самом деле была отснята уже практически полностью, и она существовала в монтажной комнате. Но Эйзенштейн снял первую часть, все нормально. Сценарий, на самом деле, еще давно был утвержден Сталином, и здесь тоже нужно отметить, какой замечательный факт. В чем прелесть Ивана Грозного? Иван Грозный, сам фильм, он сквозь вот это время
2: 8, 8, да, 80,
1: 80 лет, то есть смотрите спустя такое большое количество времени он транслирует ровно те же идеи, которые происходили с нами. 20 лет назад, и которые происходят со страной, вот в политическом плане сейчас. И это просто взрывает мозг. Мы во время просмотра сидели и думали о том, как история циклична, и как все повторяется, и что происходит с вот этими правителями, которые приходят в власти и остаются у власти. Может быть, как они борются за свои идеи, и что с ними происходит, когда эти идеи начинают ими заволодевать вот полностью, да, и еще какие-то внешние факторы на это влияют. То есть с точки зрения политической истории, это, конечно, очень интересный фильм, потому что Сталин, значит, утверждает этот фильм и... Мы, как зрители, отчетливо видим Проекцию какую-то, да, Сталина Ивана Грозного, и наступает Вторая часть, это же все с нами
0: сейчас Происходит, все Все, что, все вот это безумие Это вот Ну, поэтому мерзотный Сталин, наверное в фильме не оценил, вот, потому а что он увидел Получается, себя, первая вот часть, все. она достаточно Это молод... лучшая реклама, Жень, это, говорю, лучшая Реклама просто такого фильма
1: И первая часть, она, ну, как бы С точки зрения вот такого политического Восприятия, цензуры, да она Лайтовый. То есть можно было балансировать между тем, чтобы вот пройти цензуру и между тем, чтобы высказать свои какие-то идеи политические, может быть, да, туда вложить. Хотя, мне кажется, это преждестепенная история персонажа с авторским видением. И потом уже, наверное, добавлен туда какой-то политический потекст о по возможности того времени. Ну да ладно, в общем, выходит вторая часть. Вторую часть Сталин запрещает, потому что она уже не отвечает тем требованиям, которые государство, наверное, ставило перед творческой группой, Потому что, да, ну, как-то негоже там показывать цареубийство Что правители могут все подстроить так, что кого-то убивают и так далее Ну, это мне кажется, да Вот, в общем, вторую часть запрещают Из узнает об этом, получает инфаркт Помирает, но вторую и третью часть снимали Ну, что-то вроде как параллельно И третья часть была готова практически Третья или вторая? Третья. Вторая сразу была готова, но ее просто запретили после просмотра. И uh -huh. пленка осталась невредимой, потому что есть вероятность того, что какие-то сотрудники производственной группы просто ее заперли да, где-то, где ее не смогли найти. И вот она в этом состоянии практически дошла до нашего времени. Хотя, опять же, существовала пленка, в которой цветные вот эти вот вставки, которые там существуют, они были в таком виде, в котором их задумывали. Та версия, которая сейчас существует, это уже перекопированная там пленка несколько раз, да, и вот эти вот цвета, они неправильно передаются, насколько я понял. Но все равно эффект создается замечательно. А третью часть просто уничтожили пленку, но осталась одна сцена из третьей части, которую можно посмотреть. То есть там буквально несколько минут, три или четыре вот какой-то сцены уцелело. Это настолько печально, вы не представляете, потому что в моем восприятии, если бы первая, вторая, третья часть существовали ровно так, как их задумывал создать то, на мой взгляд, это было бы, наверное, одно из величайших произведений трилогии, по крайней мере, 20 века, Точно. Кстати, по поводу Усиленных колец, честно говоря, не помню, в первой или второй уже было... В общем, да, в первой части э, был поход на Казань. Казань брал. Вот известно...
2: в первой части Усиленных колец?
1: Нет, в первой части Усиленных колец... В первой
2: части Усиленных колец не было похода на Казань.
1: Да, в первой части Ивана Грозного, в общем, э, там показывается э, то, как э, войска идут на Казань, э, захватывают город. И... и это, конечно, смешно, но то, как э, значит, войска Ивана Грозного захватывают Казань, очень очень сильно напоминают битвы в властелине колец то есть там вот такие вот башни которые к воротам э, подкатывают там значит люди делают подкопы с бочками и взрывают вот эти вот ворота до да, чтобы проникнуть внутрь города короче очень очень похожи я не удивлюсь если какие-то действительно художественные приемы были использованы вот э -э, в выстреле колец» с точки зрения битвы. Ну и, в общем, повторюсь, э -э, величайшее могло бы быть произведение, но, к сожалению, вот существует только две части, но и этого, в принципе, вполне достаточно, чтобы действительно насладиться
0: шедевром, реально шедевром кинематографа. Слушай, ну, я, на самом деле, вот сейчас пока ты рассказывал, я еще посмотрел э -э, вообще фильмографию, фильмографию Эйзенштейна, то есть он, в принципе, шел по, а, по всяким Историческим известным событиям, да, да, да. Да. да, там Александр Невский у него был, и всякие разные у него были битвы, штурмы, а, вот, поэтому это, конечно, любопытно, надо, надо, уже, надо уже погружаться, конечно, в творчество величайшего российского режиссера, советского режиссера. Самое смешное,
1: что вот. я получил не то, что я ожидал если честно. Потому что в свое время я смотрел фильм, который называется «Волга-Волга». Он 1938 года. Раньше, чем... Этот фильм был раньше, чем Иван Грозный. И чтобы вы понимали, я когда «Волга-Волга» посмотрел, восприятие картины, оно реально современный какой-то ромком, То есть нет ощущения, что это старое кино. Особенно если колоризированную версию смотреть, что неправильно. Не нужно смотреть цветную версию, но я посмотрел цветную версию, и она дает ощущение того, что фильм, ну вот как будто... Вот недавно снят. условно, да, потому что у тебя ощущение цвета такое дает тебе немножко современности, и там все приемы технические, художественные, они все до сих пор используются в современных картинах. Нет реально нет ощущения, что это какое-то реально устаревшее кино. Достаточно современное, но Иван Грозный абсолютно выбивается из представления классического кинематографа. Это не стандартный фильм, то есть это действительно стык между кино, театром.
0: Оперой. Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот «Царь Павла Лунгина» тебе нравится?
1: Я смотрел в университете, и, честно говоря, я вот его не так хорошо запомнил. То есть, да, я его смотрел, у меня, наверное, условно, даже какая-то оценка 7 какая-нибудь стоит, но это абсолютно не то. То есть «Царь Лунгина» — это, честно говоря, чернуха. Вот, и я знаю, что из того фильма запомнил Я запомнил о на который Играл Ирода, да, который там Орал, кривлялся, ползал по земле Рвал там и металл, вот И, значит, у картины Лугина вот примерно такое Мироощущение. Этот Иван Грозный абсолютно Такой, он художественно Красивый, поэтичный Их вообще не стоит сравнивать. Абсолютно две Разные картины.
0: Понял. Ну что, ладно, я думаю, что Можем, мож можем идти дальше В следующий блог. Женя, спасибо все интересно рассказал. Николай Цегулиев вообще... Николай Цигулиев сейчас в Жене Москвина решил сыграть вообще ничего. Почему? Я в кальмара.
2: Ну... Просто, ну, я не то чтобы прям планирую смотреть Ивана Грозного в большинстве время не знаю.
0: почему-то на Кинопоиске, значит, первая часть есть в доступе, а второй нет, не, что очень печально, на самом деле. Да, кстати, Ладно, версия
1: а... была цифрована, ну, отреставрирована достаточно недавно, то есть на Мосфильме сделали какую-то реставрацию, и, чтобы вы еще раз понимали по поводу цензуры и сохранности пленки, да, то, как фильм уцелел, если первая часть, она действительно в относительно хорошем качестве, ну, условно, да, <смех> насколько это возможно, то вторая часть, она видно, что она пострадала. То есть там в какие-то моменты звук э, хуже становится. То есть что-то со звуком происходило по самим кадрам. То есть что-то где-то, вот какие-то э, артефакты появляются или еще что-то. То есть видно, что э, судьба у картины вот, именно второй части, она,
0: конечно, намного сложнее даже вот с точки зрения качества. Ну, окей. А, ладно, я думаю, что мы можем идти к следующему блоку, и его начнет у нас Николай Цигулий. Кактус, подкаст о кино и не только.
2: Итак, друзья, мы с Николаем Солнышко посмотрели мини-сериал от HBO, который называется "Сцены из супружеской жизни", который является ремейком культовой драмы культового режиссера Ингмара Бергмана. Uh, оригинал, Николай, ты смотрел? Не а. И я тоже не смотрел. И поэтому мы сейчас вообще по-дилетантски максимально так сказать, постараемся как-то вот обсудить этот вопрос, не зная оригинала, как говорится, вот э, обсудим аниме, не читая мангу, так что, может быть, фанаты... <сум> ну, я, кстати,
0: считаю что, я считаю, что это, ну, как бы, да, возможно, э, оригинальный, значит, тоже, это же мини-сериал Бергмана настолько хорош, э, что, как бы, там, ремейк покажется в сравнении с ним просто ничтожным, но, с другой стороны, пока что на данный момент для меня Сцены из супружеской жизни это лучшее, что вышло в 2021 году. А, из того, что я, по крайней мере, посмотрел, вот так вот. Лучшее, что я посмотрел в 2021 году. Поэтому. Uh, я очень рад, что я не смотрел Бергмана Что надо мной не висела вот это вот uh, Типа оригинал лучше Потому что я Бергмана посмотрю И я смогу, то есть классику Я см смогу оценивать ее Как бы в отрыве от uh, ремейка А ремейк в, от в отрыве от классики Невозможно, то есть классику ты смотришь И ты сразу понимаешь, где она хороша Где она может быть не, не так хороша и так далее А ремейк ты всегда, если ты смотрел uh, оригинал Ты всегда его воспринимаешь как бы через призму Вот и в общем я рад, что мы смогли этого избежать
2: Вот в этом сериале, ну, сериал, собственно, соответственно, состоит из пяти эпизодов. Каждый эпизод охватывает какой-то временной период из жизни парочки супругов. В общем, мужчины и женщины, как можно догадаться. Хотя в двадцать первом году уже даже непонятно, как вот американские э, киноделы берутся экранизировать э, сериал с традиционной точки зрения. Да ладно. В общем, главную роль здесь играют Джессика Честейн и Оскар Айзик. Но тут надо сразу сказать, что, конечно же, парочка это сыграла великолепно. То есть, вообще, ну, должны быть какие-то номинации, конечно, на это. Если там не на Эмми, то на Золотой Глобус. Если не на Золотой Глобус, то на что угодно. Сыграли они здорово. И поставлен тоже сериал. Прекрасно. Вот он. Да, отлично поставлен. Классно снят. Очень хорошие диалоги. Там прям. Ну, все круто. Но я просто немножечко не в восторге от сериала в целом. Потому что. Ну, вот так. Как там происходит, в общем. Сначала они там живут. Все в порядке. Но в какой-то момент женщина такая заявляет. Ну, вот как бы. Я вот встретила другого. И нам нужно потихонечку с тобой мужчина расставаться. И он такой, это как вообще? И там вот, вот именно этот момент, он как бы преподно преподносится, значит, как первая трагедия, ну, в моем, в моем понимании, да? И там как бы каждый эпизод, он происходит не сразу за следующим, а вот там где-то через полгода, через год, через два года. То есть там как бы происходит какой-то момент в первой серии, типа, а, мы, значит, с тобой должны развестись, потому что я нашла другого. Вот проходит два года, там, не два года, на полгода проходит, вот уже там женщина уже с другим мужчиной, значит, тусуется. А этот тоже как-то пытается жить, но в каждой серии, значит, равно они продолжают, значит, спать друг с другом. И, ну, просто я видел много таких как пар, ну немного, но какое-то я видел таких пар, которым там уже в, в, в каком-то возрасте, в котором там не 18 лет, и кто-то говорит такие, ну мы расстались, все такие ой, сочувствуют, переживают, так. А потом они такие, ой, а мы снова типа переспали, и все такие а, так вы не расстались, вы просто решили всем мозги поделать вокруг ну, делайте эти мозги как-нибудь вот самостоятельно. Ну, я, короче, с тобой и, вот прям на, вот, и на и тысячу я, процентов это... вообще не согласен Хорошо, сейчас, сейчас скажешь, и вот просто на мой взгляд, это просто, ну, история про, э, значит, женщина не знает, что она хочет. Сейчас такое бывает жизненно, а ничего, понятно, бывает. Э, значит, в каждой серии женщина меняет свое мнение. «Ой, значит, нет, мне вот хорошо быть с тобой, классно». «Ой, нет, мне лучше одной». Ой, нет, мне вот лучше с Поле. Нет, не хочу ни, ни с кем, а вот хочу обратно к тебе. И как бы, и ты такой, ну вот, ты такой, ну вот, просто пять раз в каждой серии персонаж меняет свое мнение. Мне кажется, я не могу как-то вот привязаться к этому сюжету. Именно в том смысле, что, ну, я просто не понимаю, как можно... Ладно, два, один, один раз поменять мнение. Вот, но пять раз в каждой серии женщина приходит к новому выводу по поводу того, чего находит. И мужчина тоже. Я не то, чтобы я валю все здесь на персонажа Джессики Честен а, а, просто меня эта парочка конкретно выбесила. то что а, а, ну, вот сериал хорошо поставлен все хорошие актеры замечательно все сценарно а, очень хорошие диалоги в сериале то есть тут почти нет пустых диалогов здесь почти вот как, вот все вот слова которые они говорят они как бы вот важны вот это я люблю а, но вот сейчас Николай скажет почему он считает этот сериал самым лучшим тем самым лучшим из того, что он посмотрел в этом году, но пока мне кажется так, что пара, токсичная парочка людей, которые постоянно меняют свои мнения насчет того, что они хотят, я не могу вот мне вот это вот, не могу это вот сказать, типа, ну, что это классно. Это просто такой достаточно, как вот сейчас мне нужно подобрать слово, достаточно некомфортный опыт Просмотра вот за поведением этих людей мне показался. Пожалуйста, Николай, продолжи.
0: Ну, ты что-то, чё чё-то, короче, жаль, что мы с тобой настолько по-разному увидели этот сериал. А, очень жаль.
2: Говорю, первая половина сериала, когда вот немножко единым и целостным казалось, что вот, значит, ну, действительно, женщина уходит к другому, и вот нужно решать проблему значит, что вот дочь, и вот нужно им это самое. А потом она такая: Ой, нет, мы тут с тобой в гостиной, давай-ка мы еще с тобой потрахаемся. Я такой, такая, как бы. Ну.
0: Короче, во-первых, ты э, рассказал сюжет, что вообще свинотство, не, не надо так делать было. Ну, я не а, знаю. Но, но я этот сериал просто увидел вообще, короче, совсем по-другому. Вот э, я считаю, что сцены супружеской жизни это вот это самая настоящая жизнь, какая вот она есть сейчас в наше время. То есть это э, действительно есть такие парочки, которые все никак не могут разойтись, и у каждого из них есть какие-то свои для этого причины. Но конкретно эти персонажи, они как бы погрузили нас внутрь таких парочек. Если даже их рассматривать через призму таких парочек, а я не считаю, что они такая парочка. Потому что здесь все по-другому. Здесь, здесь они прошли огромный путь от как бы, любви и гармонии в первой серии, которая разрушается в конце. И они дошли до того, до чего они дошли в пятой. И это большой путь. И это, Николай, не история про то, что парочки сходятся и расходятся. Это вообще не про то. Они здесь вообще-то разошлись как бы, вот это прям важно, но они разошлись как бы по но бумагам, а морально не смогли, они и вот, как... и вот, и вот а ты в таком глубоком, разошлись? как бы, по тексте, ты говоришь это вот история условного, там, я не знаю, пацана с Народной улицы, который там все со своей бабой, я просто вот, я не буду называть их фамилией, но у нас были там такие ребята в тусовке, которые все время то они расстались, то они не расстались, да всем было наплевать на них, понимаешь, а здесь другая история, здесь, это, здесь как бы тебе показывают внутряк Сложных отношений Которые и одному, и другому который и один, и другой человек видел по-своему То есть я не знаю, опять же, вот Не знаю, какие вот как, как выглядят разговоры, там, например В твоих отношениях или в отношениях, там, Жени Но а, суть в том, что когда Вот мы, ну, мы смотрели, там, сцену пружеской жизни, а, было очень много моментов Когда вы такие,
2: просто после. да, типа Нет, это когда мы вот, когда серия
0: заканчивалась И мы сидели и минут 30 обсуждали Вот реально минут 30 обсуждали наши отношения, отношения а, вот этих героев. То есть мы сидели, мы буквально прогоняли какие-то, какие-то сцены, в какие-то моменты там, мне было очень тяжело. Какие-то моменты Насте было очень тяжело, она там буквально даже там заплакала в одной сцене, потому что там было очень тяжело герою, и, ну, типа, испытала, вот, испытывала Настя тоже там, видимо, в какие-то моменты наших отношений такое. И поэтому, ну, то есть я сейчас совершенно не говорю про то, что Джессика Чест и Новоскорайзик, это буквально одна из лучших экранных парочек, которые я видел за последние годы, которые вот настолько у них химия, что это, что это вообще какая то, как -то запредельная, они как будто вот, это, это это прям не актерство, это уже какая-то прям высокая какая-то степень э, вживания в роли. Это что-то очень крутое. Вот. Э, это Тут каждая серия идет час, и весь час они только разговаривают. Это буквально э, они из одной комнаты переходят в другую, и разговаривают. И вот этот час, это просто триллер, от которого не оторваться, потому что разговоры очень интересные. Потому что они очень такие вовлекающие. Они очень напряженные. когда в какой-то момент ты думаешь, блин, ну вот вы же уже вроде закончили здесь. О чем можно еще 40 минут разговаривать? А они оп и находят. И вот и вот ты думаешь, блин, насколько же это талантливо и жизненно. Короче, мне, опять же говорю, мне очень жаль, что ты увидел в этом только вот историю, историю дурацкой парочки. Я в этом увидел прям вот тебе как будто дали подсмотреть. Затем, зачем ты обычно не можешь подсмотреть? Потому что, ну, типа, допустим, ты живешь в счастливых отношениях, или, например, ты в браке, там, не знаю, 15 лет, и у тебя нет такого, например. А, а вот, вот эти люди, они показывают, как это могло бы быть у тех людей, у которых такое, такое есть Которые как бы друг для друга созданы, но у них там происходят какие-то сбои И самое еще крутое, это то, что чаще всего то, что они говорят, очень расходится с тем, что они делают Ну то есть там, герой говорит одно, а потом делает совершенно противоположное Они постоянно, у них, у них очень много моментов, когда они друг другу говорят кучу лишнего, потом, и потом все равно возвращаются в общем, я, не, я прям вот, я очень впечатлен. Буквально вот каждой из сцены этого фильма. Единственное, что мне здесь показалось, это. Ну, э, это, в общем, в первой серии. Тут, в принципе, везде главный герой только два. Это вот он и она. Только в последней серии еще показывают э, на секундочку одного мужика там буквально там на две минуты. Не,
2: ну в первой серии же начинается, что они то что тусуются дома. Вот скалы, и скалы. вот я хотел
0: сказать, что в первой серии там вот есть сцена, где значит к ним приходят друзья, у которых типа там свободный брак, и вот мне кажется, что эти персонажи их вели только ради того, чтобы показать, э, значит. Э мульти... Мультирасовую мульти мульти пару. Мультирасовость. Да, и как бы это вообще просто ни к чему, ни зачем и вообще. То есть вот это... И опять же, это, это, это не испортило сериал, но вот как бы начинается сериал, то есть первая серия, ты думаешь, о, ну понятно. То есть это как бы... Реально, первые там полчаса, ты такой думаешь, ясненько, ясненько. То есть это опять... Это Америка, 21 век, вот это все шихер Там еще главный герой, вот он постоянно извиняется, он постоянно боится сказать что-то не так у него какие-то все время вот он он все время как бы корректирует свои фразы потому что он боится что что-то скажет не так и как вот по итогу какую трансформацию он переживает как у него это происходит то есть он идет от такого э, человека который как бы, ну, жизнь положил ради там своей жены и ради вот этого семейного счастья, и во что вот он в итоге превращается. А, ну, вот я, я просто, я в неописуемом восторге. Это вот сериал, который а, мы посмотрели там три серии, и я просто с нетерпением ждал четвертую, потому что тогда выше только три. А потом я с таким же просто невероятным нетерпением ждал пятую. Вот. И это и, их всего пять серий. И вот для меня это просто огромный такой вот и актерский опыт, и, и, и зрительский опыт, потому что это вот реально это круто. Люди просто разговаривают, а ты, а ты не можешь оторваться. Поэтому, честно говоря, у меня немножко сейчас такие завышенные ожидания от Бергмана. Мне кажется, что если Бергман э, круче, то это вообще должен быть какой-то космический уровень улета. Но, но этот сериал для меня, вот, вот этот мини-сериал, он просто вот великий, иначе сказать не могу. Вот, и Джессика ну, ладно, Честлин здесь мне показалось.
2: Я посмотрел то, что ты хотел, теперь ты мне торчишь тоже что-нибудь.
0: Я, я просто, я очень расстроен, что ты, что ты увидел за этим такой примитивизм, потому что, блин, он, потому что это не примитивный сериал, вот. Ну, это, возможно, это очень грустно.
2: я не говорю, что я увидел примитивизм, я просто сказал, что я не сопереживаю, как бы, в том смысле, что вот каждую серию меняются желания и, и, и самые героев. Это жизненно, но с точки зрения сериала, я как бы, вот, я люблю, когда целостно. А тут...
0: Короче, ну... Но, потому что, да, это пять, это пять разных историй, произошедших там за четыре года. Ну, вот такая вот фигня. Ну, и вообще классно, что Джессика Честлин здесь типа на человека похожа. Потому что обычно в фильмах она там последние годы у нее максимально безэмоциональное лицо. И вообще у Джессики Честлин не очень эмоциональное лицо, вот это честно, но она такая немножечко примороженная. И вот здесь в сценах, когда... Ну, вот вторая серия, это сцена, где она всю серию ему рассказывала, почему ей нужно от него уйти. Ну, Николай, ну это просто одно из вообще сильнейших, просто в принципе, сцен, а ну вот, которые я видел.
2: Ну, вот Понимаешь? я говорю, что где-то вот где-то в начале третьей серии серия для нее умер, потому что вот половина сериала она неплохая, где разворачивается, так сказать, трагедия развода. И решение вопроса. Дальше начинается вот эта вот канитель, где у них как бы, значит, она такая в отношениях с новым чуваком, но возвращается к этому...
0: Так О, это же все. Он такой, да каждый раз, ну... Ладно.
2: Ой, ты. Я говорю, это вот это вот, это, это, это вот эти вот отношения этих людей, которые всем, всем мозги только делают, привлекая к себе нарциссическое внимание постоянно. Ой, мы разобрались... Да тут вообще такого нет. Они скрываются.
0: Они ни, ничего внимания не привлекают. Вообще да? Николай, Они привлекают внимание всех
2: зрителей, которые смотрят этот сериал.
0: Господь, ладно Увезите, остановите планету, я сойду А, окей Я же тебе
2: не говорю, Но... что я плохой себя Я говорю, что, ну вот. Ты часто, ты такой, тип. сейчас берем супер, э, берем супер примитивное сравнение, ты такой, типа, про Мстителей третьей или четвертой часть. Я не согласен с Таносом, что он просто так решил убить половину всех во вселенной. Я такой, а я, а я тут не согласен с тем, что я, как бы, должен сопереживать парочки, которые в каждой серии ну, меняет свое мнение насчет того, что... А, они а я на
0: самом деле... Ну, а я тебе не так? говорю, что им надо сопереживать, вот это тоже важно, потому что я, как бы, в каких -то, моменты, то есть не то, что в какие-то моменты, мне много в каких моментах этого сериала мне не нравилось ни персонаж Джессики Честейн, ни персонаж Оскара Айзека. Они в каких-то моментах вели себя как бы мерзенько. Но, но прикол именно в том, что это вот жизнь, она такая, понимаешь? Она такая дурацкая. У меня вот в моей собственной жизни, в которой долгие... И как бы реально очень долгие отношения Даже, даже в, в этих моментах Там были вот такие вот истории Которые ты вот рассказываешь каким-то людям И они такие, нифига себе, это вот такое у вас произошло и это, и это просто интересно Потому что, да и у тебя И у Жени, и у каждого из нас есть какие-то Какие-то такие дурные истории Но которые с нами происходили Как бы если... Ну, если их не знать, со стороны кажется, что это вообще что-то вот, ну, типа, что такое вообще не может произойти там с этими людьми. Вот, может, про то, мне кажется, этот сериал. И, и наверное, вот его стоит советовать людям вообще в отрыве от Бергмана и, в принципе, того, что он делал. То есть вот надо просто забыть, вот есть Бергман, он великий режиссер, он там, значит, отснял очень много всего хорошего, умер и так далее. Вот есть вот этот сериал смотрите его, просто не задумываясь о том, что есть Бергман. А Бергмана, если вы когда-нибудь до него доберетесь, просто смотрите Бергман.
2: Я думаю, ты сейчас прав, я вот просто выскажу вот э, ворованное мнение. Вот моя Аня сказала, что вот в этом сериале как бы женщина уходит, а наверняка у Бергмана, наверняка, мужчина уходит. Ну, то есть, как бы... Потому что это вот в этом, в этом сериале как бы женщина такое прогрессивное это демонстрирует, такое мужское начало. То что, Ну, я, типа, деньги зарабатываю, мне нужно куда-нибудь в другое место. Наверняка у Бергмана наоборот. Хотя, бы ну, просто было бы странно, если у него совсем так же. То есть было бы странно, если бы вот э, создатели ремейка сняли все один в один. Наверное, что-то поменять. Ну, Но Это гипотеза.
0: Кстати, интересно, что у Бергмана есть, как в формате мини-сериала, сцены супружеской жизни, там 6 серий, 6 эпизодов. И эти шесть эпизодов длятся 280 минут. Значит, так есть смонтированный фильм, который идет 2 часа 50 минут. Я, наверное, тоже посмотрю его как сериал, а не как фильм. Вот, раз уж, раз уж на то пошло. Да. Но как бы anyway, никто вообще абсолютно не как бы, ник никто не, не, не пытается что-то отобрать у Бергмана, да, вот он и так как бы перехваленный и, очевидно, очень высокооцененный режиссер. А вот здесь эта история. Кстати, да, последнее, что можно сказать, это то, что э, в, это, в этом сериале э, его сделал, его, то есть э, снял и значит, написал сценарий, режиссер, режиссер, которого зовут Хагай Леви или Леви. От этого, во-первых, еврейская тема в сериале есть, ну, то есть она как бы существует. Во-вторых, я посмотрел, что, в принципе, сделал за свою жизнь Хагай Леви или Леви. Я И, бы
2: сказал, чувак... что его
0: зовут Хагай Левай. Ну... Хагай, короче, это из изра израильтянин по имени да? Хагай. Да. Вот, значит, Хагай, он, насколько я понял, значит, когда-то в 2005 году он... Uh, сделал сериал, который называется «В лечении» uh, или «В терапии». Паци «Пациент»
2: и... он называется. В, Не, на, ну, в смысле, на первый сериал
0: у нас перевели как «В лечении» 2005 -го uh -huh. года. Uh, а потом дальше пошли сериалы. Вот, uh, значит, по и Потом он сделал просто 25 итераций этого сериала. То есть он, он, он грубо говоря, спродюсировал Uh, сериал, который называется в лечении, ну интреитмент, да, uh, его, значит, в нескольких, в, не, в нескольких запусках у него есть популярный сериал "Любовники", которые тоже хвалили там с Домиником Уэстом, который шел с 2014 по 2019. Uh, короче, это чувак, который вот у него, uh, видимо с, ну, он специализируется На таких вот э, психологических Историях, когда люди там открывают душу И я после этого, я прям, ну, хочу Смотреть, что вот он еще сделал Может быть и пациентов я бы посмотрел и, и так далее да, общем, Для меня это прям вот, вот Классно, я, возможно, просто мне Опять же, у меня там, не знаю, кризис среднего возраста Ко мне подходит, или когда там средний возраст Кризис 30, ну, короче, что там Какой-то кризис мне тычится в спину Поэтому я начинаю вот как-то очень высоко оценивать Такие, э, такие какие-то истории Но вот когда ты смотришь Дюну, условно да, еще ничего что не хочу там ругать Дюну, но ты смотришь Дюну, и ты видишь, ну, там, красивый визуал, там, песочки, вот это все, и все. А здесь у меня было просто огромная палитра эмоций от разочарования, там, персонажей, недорадости и вообще, ну, вот такое. А, Как-то от этого я получаю намного больше тех же эмоций. Вот. Ладненько, за закончим на этом. Да. Простите, да. но должно же что-то меня тоже радовать-то хоть иногда, а то только вас там все радует в последнее время. А, Жень, Давай, перехватывай и вступай а, в нас а можно, в последний Можно
2: блок. я быстренько просто. Ну, давай, Женя, начинай. Ты просто. Давай, надо. Можно я, я начну типа с представления, что за фильм, а Женя сразу к критике перейдет, если это. <свот>
1: если это возможно. Ну давай, давай, прочитай, что там. О,
2: а там, то, что, там, там просто будет повтор, там фильм от Максима Баранника Город воров, The Town. А там просто было, было написано, что Максим приветствует созда нас, значит, создатель лучшего подкаста о кино и предлагает нам список фильмов на выбор. И вот это город мы. В... Это мы. Создатель и лучшего фильм... подкаста о кино. Да, и фильм на выбор вот в этот Город воров. А, в общем, Город воров ⁇ это такой фильм, который в 2010 году, то есть благодаря нему типа Бен Афлик вернулся, ну, то есть он, как, бы, как сказать, перезапустил немножко свою карьеру, потому что она у него там забуксовала где-то вот, э, год, у него и актерская, и режиссерская карьера где-то забуксовала году где-то, где-то, наверное, после, после фильма «Час расплаты и девушки из Джерси», вот где-то в районе 2005 он снялся в нескольких провальных проектах, а, вот, и в общем он. Но в седьмом году у него был режиссерский фильм, который называется Gone Baby Gun, Прощай, детка прощая. Я его, кстати, не сильно люблю, там он его брат и ряд главной роли.
0: Я тоже не люблю. Поэтому, сейчас,
2: пожалуйста, да. вот не заказывайте прощай, детка, прощай, мне он не, не нравится, поэтому. Вот. Но! Вот именно The Town, город воров, он очень хорошо сортовал в прокате. Ну, для своей тематики, это просто бандитское кино. Он в Америке неплохо собрал и в мире. И хорошие отзывы получил. Джереми Реннер получил, лучше, может, скоро второго плана, номинацию. Ну, не Оскар, но номинацию. В общем, несколько,
0: кстати, номинаций. Не только на Оскаре, он еще много где да Да-да-да.
2: Да. В общем, в целом, фильм как бы в Америке достаточно успешно проехал и в прокатном смысле, и от критиков. Да, но и... от меня он получил разнос. Да, но ну, ну, сейчас Джека уничтожит. И я в целом просто так получалось, что я в 2010 году фильм посмотрел в кино два раза, там ну, просто с разными людьми, и мне он как бы понравился, и тогда, и сейчас. И почему я сначала подумал, что. Я сейчас подумал, ну ладно, в 20 лет мне понравилось кино просто про грабителей банков, про бандитов. Думаю, сейчас, наверное, в 30, наверное, не зайдет. Но нет, город воров все так же хорош мне показался. Мне даже девятка ему стояла, потому что мне он каким-то таким душевным показался в тот, тот, тот момент. Сейчас бы я ему, честно, восьмерку поставил, если бы смотрел первый раз. Но я меня... менять не буду оценку, потому что я поверю а, тому самому Николаю, который поставил эту оценку 23 октября 2010 года. Кстати, интересно, что. А сейчас 13 октября 2021. Блин, один цвет пришло. Господи, боже мой. Это был абсолютно другой человек. Ну, в общем, про название фильма надо сказать, что он называется в оригинале «The Town». А, потому что действие происходит в районе Бостона под названием Чарльзтаун, и как бы типа Таун это сокращение от Таун, то есть, а, сокращение от таун То есть это как если фильм, фильм про Санкт-Петербург назывался типа Бург, и это было бы речь как бы про Санкт-Петербург. Yeah. То есть вот так вот, потому что... Я, кстати, вот этот The Town, я это понял только вот сейчас, посмотрев фильм в оригинале. Я не думал, что... А, я, я не думал, что название как бы оно такое... Вот, значит, фильм, фильм как бы на самом деле Просто это такой сценарный Это экранизация книги, которая называется «Принц воров», «Принц оф фифс» Не разбирался я, что за писатель Сейчас вот вы начнете Сейчас я не критиковать, я посмотрю, что за писатель В общем, фильм рассказывает про Банду грабителей банков Не очень оригинально, мне кажется, уже четвертый фильм Смотрим про грабителей банков После схватки и на гребне волны Но каждый раз это очень интригующе В общем, рассказывает про банду грабителей банков Которая возглавляет Бен Африк и Джерри Мире против них ФСБ, агент ФБР Джон Хэм, и как бы есть несколько женщин, второспеленных персонажей, в которых тоже играют все очень хорошие актеры, там Крис Купер, Пит, Пит Послетвейт. и, в общем-то, оказалось, что у фильма еще есть режиссерская версия, которая длится аж 150 минут, обычная версия длится 2 часа, вот. А режиссерская версия, насколько я понял, там просто дикое количество лишних разговоров героя с его женщинами. Вот, ну ладно, я дал такую экспозицию о том, что за фильм. Сейчас, пожалуйста, Женя, Николай, давайте обсудите. Ну, я
0: прежде чем, наверное, сейчас Женя просто будет его громить, я хочу сказать, что у меня всем фильмам Бен Аффлека стоят семерки. И фильму «Прощай, детка, прощай», и фильму «Город воров», и фильму «Операция Арго». Вот, я смотрел только три его фильма, у него их, конечно, чуть побольше. Вот, а, Потому что мне кажется, что при всем том, что Бен Аффлек на самом деле классный, ну, то есть он правда классный, мне кажется, вот его классность как актера началась вот когда он перестал быть вот похожим на того на, на себя в фильме «Город воров», то есть когда вот он чуть-чуть вот подзаматерел, вот тогда вот он как-то, у него и актерка стала получше, это лично, на мой взгляд. И, и, и бороду когда отрастил. А во-вторых, у него слишком все как-то глянцево и несколько гламурно. Вот как, как бы это очень по-дурацки звучит, но вот его фильмом не совсем веришь а, до конца, потому а что они слишком вылизанные. на 20 вот
2: секунд у тебя, это самое, типа, я после сериала Голяк для меня ничего не гламурно. Вот после, после того, как одеваются и выглядят герои сериала Голяк, Все, продолжай, пожалуйста.
0: П и, ну, ладно. <свеч> В
1: общем, я все. Ну, вспомни, да, как, давай.
2: как они там выглядят. Как бы... Ладно,
1: у меня на самом деле претензия к этому фильму... Наверное, по большей части одна а, И сейчас я не расскажу Но нужно, опять же, понимать, что я этот фильм Точно так же, как и вы, посмотрел в кинотеатре, когда он только вышел И в 2010 году, да, и тогда он мне понравился относительно. То есть оценка 7 у меня стояла. То есть это не 8, не 9, не 10. Достаточно умеренная, средняя взвешенная картина, которая мне тогда понравилась с точки зрения пацаны брат за брата грабят, убивают нормально. Короче, мне тогда зашло суровое кино про мужиков. Сейчас, конечно же, я уже с абсолютно с другой стороны посмотрел на картину и, подводя мой разговор к главной проблеме фильма, это ее концов и к тому, к чему пришел главный персонаж, а от этого рушится вообще у меня осознание всей картины, а, чтобы вы понимали, главный персонаж у нас, э, спойлер не спойлер, но все хорошо, главный персонаж у нас остался жив. И, как мы уже сказали, что это фильм по э, роману, да, который называется «Принц воров». И что вы думаете? В романе главный персонаж умирает на руках своей возлюбленной. И вот такая концовка для меня, на самом деле, наверное, была бы более подходящей э, всему тому, что я увидел. Но нет, у нас достаточно слащавая, достаточно самолюбивая я бы даже сказал, окончание фильма.
2: Очень, это ты прав, очень самолюбивый. вы Аффлек такой, ну я в фильме. Вообще, я самый классный. Я вообще, я просто братишка самый лучший. Продолжай, пожалуйста. Да,
1: и это самолюбование, оно на самом деле не покидало меня на протяжении практически всей картины, потому что вот у нас персонаж, который стремится к, скажем так, лучшей жизни, но он центральный, и на нем реально сосредоточено что-то такое, что вызывает чувство самолюбования. Я даже вам больше скажу несколько провокационными, наверное, какими-то сравнениями. Вот э, последние фильмы с Козловским, а помните, у нас был такой фильм, который называется «На районе».
0: Слушай, но, но вот единственное, что я точно не хотел бы этому фильму как бы вменять это плохую актерскую игру, потому что Бен Аффлек здесь стандартный Бен Аффлек, но Джереми Реннер здесь нормас, да, и как бы и копы здесь тоже ровные, то есть фильм не кажется прям фальшивым вот так.
1: Короче, по поводу актерской игры, если мы так сразу перескакиваем, да, согласен, Джереми Реннер здесь переигрывает всех, Бен Аффлек здесь на самом деле практически никакой. У него каменное лицо на протяжении всей картины. Когда от него требуется какое-то эмоциональное действие, там есть ровно одна встряска, когда происходит стычка между э, персонажем Реннера и персонажем Бена Аффлека. Вот какой-то накал там страстей, да, они начинают драться друг с другом. Но это, это тоже настолько где-то на поверхности лежит, что персонаж Бен Аффлека, ну вот он один раз взорвался, и все. И дальше как бы достаточно ровная у нас такая полочка по эмоциям идет. Реннер согласен. В принципе, не зря получил э, номинацию на Оскар, потому что, опять же, в интересных фактах написано, что он и вживался в роль, и, там общался с э, какими-то трушными бандосами с этого района, по нему видно, да, как он перевоплотился, то есть я знаю Реннера в абсолютно разных ролях, и здесь он, да, человек, который хорошо сыграл свою роль. Все остальные, ну, я не скажу, что какое-то восхищение у меня произошло от актерской игры, там, женских персонажей Блэк Лайвли, в общем, но ну, она тоже, в принципе, такая яркая
0: Блейк Лайвли было, по-моему, 23 года. Да,
1: яркое пятнышко. Так, на... это, так
0: и есть. Она, она, кстати, она, кстати, красотка вообще. Ну, она всегда ладно, была красоткой.
1: Кстати, еще, так чисто вот маленький факт. Джон Хэм, который здесь играет копа, который ловит грабителей, потом в «Малыше на драйве» сам <laughs> становится грабителем. Обожаю такие изменения в ролях. Ладно, короче, мне фильм не понравился, потому что, смотрите, давайте, я, в принципе, готов его со спойлерами поговорить.
2: Давай, говорим со спойлерами.
1: Смотрите, он у нас был фильм ⁇ Схватка ⁇ который был заказан до этого. И по большому счету они очень сильно похожи, потому что у нас есть какое-то количество персонажей, два условно центральных и какие-то персонажи такие серенькие, но которые тоже в этой банде а, существуют. И значит, это персонажи, вот центральные два. Да, здесь у нас африка и Реннер. А, в схватке это у нас Вэлл и Роберт Де Ниро. И они все связаны узами улицы, да. Они выросли вместе, они прошли школу каких-то там проблем. То есть, братья по улице, скажем так. Вот. И эта братская как бы любовь, эти отношения, они крепкие. То есть, и в огонь, и в воду они все друг с другом идут. Но, смотрите, э, схватка... Как произведение, оно намного более глубокое. Там заложено несколько проблем, да, сценарных, которые решают персонажи, и он идет тоже очень долго. То есть я смотрел "Город воров" режиссерскую версию, она мать его идет два с половиной
0: часа ужасных. Вот ин интересно, порезать. кстати, что там было вообще в этой версии, мне прям любопытно.
2: Ну я тебе скажу, я скажу так, что вот по ощущениям у меня не было такого, что я смотрю какой-то другой фильм по сравнению да, с театрами. Да, все то же самое
1: практически. Я согласен с этим воспоминанием. Практически такие же. Так вот, схватка. То есть вот у нас есть банда, да, которая надевает маски, идет грабить банки, идет грабить инкассаторов. Потом, соответственно, они уходят от полиции, снимают маски. У них также есть семьи, также есть какая-то жизнь. Но они все равно не могут остановиться. Они все равно там связаны какими-то преступными там, связями. Их тем, что они только это умеют делать и так далее. Это все город воров. Один в один. Вы различий никаких не увидите. Те же самые персонажи женщин. Точно так же главный персонаж влюбляется в барышню и решает все бросить. Что-то новое вы увидите? Нет, все одинаково. Ну, в общем, схватка в этом плане, она больше проработана с точки зрения психологии, с точки зрения проблематики, которая ставит картину. Ведь там, помимо вот этих вот дружеских отношений, когда персонажи э, готовы погибнуть друг за другом и им уже не остановиться, они все дальше и дальше вписываются вот в эти преступные дела, но там есть еще противостояние полиции, который является противопоставлением персонажу Роберта Де Ниро, которого сыграла Альпачина. и там это тоже чуть ли не центральная тема, потому что два искалеченных персонажа, с одной стороны, хороший-хороший, с другой стороны, хороший-плохой, скажем так, в какой-то степени, да, и они вот э, друг с другом общаются, они противопоставляются друг другу, и э, на этом строится интерес. Схватка Альпачино-Де Это классно. Это вот, это что-то, что тебя завлекало, да, на картину. Э -э, Город воров исключает вот эту вот связь. То есть, да, там остается любовь э -э, у главного персонажа. То есть, он встречает девушку, да, со стороны, он в нее влюбляется, решает покинуть это преступное свое сообщество и пытается изменить свою жизнь к лучшему. Все на этом фильм, в принципе, проблематика заканчивается. И нам представляют персонажей, которые убивают людей. То есть эта банда, она является преступниками с точки зрения не просто какого-то лайтового преступления, что они романтики, они грабят банки так, взламывают сигнализации так, что никто их не может поймать. Нет, они идут с огнестрелом в, значит, в банк, калечат людей, Жек, людей. ну
2: добрый вечер, но ты сейчас, ну, типа да, если люди грабят банки, то они грабят и банки с оружием, иначе банк не удастся грабить. Да,
1: да, я понимаю, я все это прекрасно понимаю, и соответственно поэтому я сравниваю со схваткой, потому что там точно так же стреляли в полицейских, убивали полицейских, и ты определенно знал, что это плохие персонажи, но плохой персонаж Де Ниро, он вызывал симпатию, потому что он также помогал а, а, кому-то со стороны, то есть он а, был адекватный, да, он а, вызывал симпатию с точки зрения того, что он был, там, не знаю, галантный какой-то или еще что-то. Ну, в, в общем, чем-то, да, а, какими-то своими чертами характера он а, у зрителя вызывал эмоции сопереживания, хотя определенно персонаж плохой. А здесь же практически то же самое, за исключением того, что персонаж Бена Африка сам, самолично никого не убивает. То есть нам в кадре... Это не показывается. И это как раз-таки эффект э, некоторого самолюбования, о котором я говорил до этого. Но он определенно стреляет в полицейских, то есть это в кадре есть. Он определенно участвует во всем насилии, в котором которое они устраивают. И он является э, с какой-то степени, там, не знаю, главой. Жек,
2: Джек, ну я. Немного все равно я, я хочется поспорить с твоим восприятием персонажа. То есть то, что герой причиняет кому-то насилие, ну, бывает такое, да, в, в кино, и он для тебя, по плохой, там, извини меня, терминатор заходит в бар и тоже там стреляет людям по ногам, там, или в полицейских, тоже никого не убивает в специально, но, стр... но стреляет да. в контексте, ну, как бы... Так а что
0: в контексте истории? Нет, я на самом деле, я тут э, не на стороне Николая, потому что Николая прям этот фильм очень нравится, но я и не на стороне Жени, потому Нет, что Женя пон... прям что-то решил не... Я не по полочку Почему... криминальный фильм. Но Почему
2: типа... <FILM> это, ты этого героя считаешь отрицательным, когда, ну, Бен уж знаешь, уж старался сделать все, чтобы этот герой был у него положительным, заслуживающим искупления. Типа герою дают значит тяжелое детство, а, значит с отцом, который работает на бандита, в итоге мы еще и узнаем, что мать его повесилась из-за того, что э бандит подсадил мать на наркотики. Э -э потом герой нам говорит, что он начался, он, он хочет завязать на совсем с бандитским прошлым, он хочет уехать из этого города, и, и он как бы, ну, он не, да, он не убивает, он старается не убивать их, как бы, и он как бы, ну, и он, все, я хочу уехать, и даже деньги он оставляет в итоге женщине, а он не берет их себе. То есть, как бы, и то, что да, он в конце не помог своему другу, ну да, это вот такой вот Димон из Бумера, Жизнь. тоже, тоже не, не, не поехал помогать. Окей,
1: да, что? безусловно, это личное восприятие каждого, я про свое личное восприятие, то есть для меня это отрицательный персонаж с точки зрения того, что он криминальный преступник, и он не просто так грабит банки, он грабит банки с оружием и так далее, и он участвует во всем, он пособник всего этого дела, и, mm -hmm. опять же, еще раз повторюсь, он стреляет в людей.
2: Ну и что?
0: Не, подожди, просто я впервые просто слышу, а с каких топор тебе автоматически Не нравятся персонажи которые да не суть, что он
1: мне нравится, вы поймите Не суть, что он мне нравится Просто то, к чему он пришел в конце То есть он как бы остается на воле То есть он обманул копов Ушел от всех То есть его все поддельные погибли Он один остался жив С этими деньгами и фильм просто заканчивается тем, что да, он уехал, вот живет в какой-то деревне на, на речке в доме, о чем этот фильм, какая его тема, что он показывает о том, что можно пойти грабить банки о том, что можно быть участвовать в разбой и можно взять и уехать но это странно, как бы вот основная основная тематика, основная проблематика да, и у нее есть подтекст дальше, потому что опять же, возвращаясь к схватке возвращаясь к нагребне волны, где нам романтизируют плохих людей, которые также ограблениями занимаются, но у них есть мотивация, какая-то... Серфинг какая-нибудь. Нет, 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 Смотри, в... на греблении волны это чувство свободы. Ты должен быть свободным, ты не должен к этой системе как-то, да, быть привлеченным и так далее. То есть у них идет ром... какая-то романтизация. В схватке то же самое, в принципе, по большому счету а, Ну, только там не свобода, они просто, как бы, да, персонаж именно, Бертоннира, он чем-то подкупает зрителя, да, какими-то своими эмоциями, там, жестами и так далее. Герой Бена Афлика он полностью этого лишен. У него есть предыстория с его возлюбленной из Гетто, которая является сестрой персонажа Джереми Реннера, и как бы теоретически у него ребенок от нее.
2: Нам, нам, нам дается понять честно, что это не Там не говорится
1: ребёнок. об этом, там не говорится. То есть просто дается предыстория, он говорит, меня это не волнует? она. Слушай,
2: бы... по-моему, -по нам дается вполне четко, потому что если бы были какие-то намеки на то, что это его ребенок, его братишка Джереми Реннер бы его докопал с тем, чтобы он, а, типа, как-то это проверил. Ну, мне так, так кажется. Так вот, а... тебе
1: дают, значит, какие-то данные, и ты такой, ага, может быть его ребенок, а может быть нет. Вот она пришла к нему, чтобы его изнасиловать, он сидит как огурец, просто ничего не делает, такой, как бы, не выставляет ее за дверь. Потом, когда начинается заваруха, он ее выставляет за дверь. Да, можно сказать, что как бы он ее спасает, говорит, уходи. Но достаточно такими... А, действиями которые не особо характеризуют его как э, какую-то, ну.
2: Так извини, она проститутка, которая закладки э, которая занимается тем, что закладки не, рас, не, просто, раскидывает, просто... и она еще и предает их всех в конце. Она предает мало того, что значит своего этого дага Макрея, она еще и брата своего задает, и ты как бы какое-то испытываешь к ней сочувствие жизнь. Я не, Жаль, я не к ней понимаю.
1: Абсолютно никакого сочувствия. Мне. Похеру на этого персонажа вообще С точки зрения эмоций и так далее Я просто к тому, что э, вот этот Бэкграунд из персонажей Он не дает э, проникнуться К главному персонажу, чтобы Ты в конце такой, господи, он выжил Слава тебе, господи, он выжил и такой, Ну и что? Ну, ну и сидит он там я
2: бы, я бы так еще сказал про главного героя Там тоже немаловажный момент в том, что Он ведь не сразу начинал бандитом А он был хоккеистом то есть там, типа, у него было хига драфта то есть его выбрали из студенческих команд, и он попал в профессиональную команду. То есть он был профессиональным хоккеистом в одной из команд. И он говорит, ну, у меня не получилось. То есть но ну, у него был шанс, типа, пробиться вот, ну вот, в, насто в настоящую жизнь, ну, в такую благополучную жизнь и не, не пойти по пути отца. А В итоге он становится бандитом. А
1: если ты, кстати, повнимательнее там послушаешь, то у него там не один шанс был. То есть он несколько раз... И он, сам говорит, это в том, что он сам его упустил.
2: Он кучу шансов упустил. Ну, в общем, фильм как бы, ну, о том, что вот все-таки... Несмотря на уже потерянные шансы на очень такое сильное криминальное прошлое, на генетически криминальное прошлое я бы сказал, все равно как-то ну, нужно можно, значит, стараться можно Это, правильно. От всего это этого.
1: хороший, это правильный посыл ну, просто Вот не... об
2: этом фильм, если очень просто его описать, мне просто кажется. Просто
1: он не работает в контексте дым. данного фильма. Ну,
2: слушайте,
0: нет, ну подождите, я, я, я вот тогда тоже ворвусь. У вас тут такая, как бы горячая беседа. Я просто хочу сказать, что, ну, типа, вот Женя прям, вот прям супер, максимально подробно разбираешь ты по полочкам как бы персонажа, когда мне кажется... Ну, то есть, блин, огромное количество людей, я не знаю, я не помню, честно говоря, у тебя есть такое или нет, но типа фанатеет по бандитским фильмам, потому что им нравятся бандиты. Ну вот, вот например, там, я не знаю, всем нравятся почему-то бандитские фильмы Скорсезе, хотя я считаю, что в «Славных парнях» буквально все ублюдки. То есть я там никому не сопереживаю, я там не сопереживаю ни Роберту Де Ниро, ни кто там еще играет, как его там, я уже забыл. Ну, короче, вот буквально я там и не сопереживаю, потому что они там реально э, плохие люди». Но дело в том, что в фильмах Скорсезе как раз-таки создается вот этот, вот этот момент с тем, что...
2: Романтика бандитская. С тем,
0: что, да, с тем, что они как бы такие говорят, мы классные, то есть они прям в кадре рассказывают, мы да, классные, мы да, семья, согласен. мы честные, и, и то, что у нас там есть какие-то заправки там а, и прочее, ну да, это мафия, она так работает, но такова жизнь, типа мы выбились из дерьма, и типа ты должен относиться к ним симпатично. Но буквально на втором часу фильма эти люди начинают предавать друг друга, стрелять друг друга и продавать наркотики, ну то есть превращаются просто в шпану. Поэтому я считаю, что славные парни это хреново новое кино, простите меня, да, как бы типа потому что этот фильм, он как бы он бесчестный, он именно сам по себе, он такой лживый. То есть он как бы он почему-то он навязывает людям какие-то ложные представления, какие-то псевдоромантические представления о бандита, хотя вот в крестном отце там действительно есть вот некая такая романтика и какая-то даже честь, вот это там не знаю голова за голову, там вот это какие-то, ну вот эти моменты, в которые ты можешь сказать, что это в этом есть что-то такое. Но, например, в славных парнях такого нет, и во многих других фильмах такого тоже нет. А вот город воров, несмотря на то, что он, на мой взгляд, реально такое очень несуразное и глянцевое кино, оно как раз честное в этом, это просто такой дурной фильм про, про, про таких вот придурков, ну то есть вот так случилось, Я да, причем не воспринимаю... драма. Я, вот,
2: Николай Круто сказал то, что у Скорсезе бандиты, они такие типа, мы бандиты, потому что это такая романтика, потому что мы классные, а в этом фильме они такие, мы бандиты, потому что, ну, другого варианта мне, мне, мне почему-то тоже так показалось, что это даже не то, что фильм про бандитов, это фильм про какие-то, ну, это вот именно про то, как в этом районе дела обстоят, знаете, обстоят дела там, только, только Киевстонера не хватало, чтобы он у них там играл, этого самого водителя, грузовика.
0: При, при, при этом я, конечно, не могу сказать, что у меня, опять же, у меня вот к фильму симпатии, как и к персонажам, нету. То есть Джер, Джереми Рейнер сыграл круто, но персонаж у него такой же ублюдочный. И самое, самое неприятное, как раз лично для меня, что здесь очень мало именно раскрытия героев. То есть здесь
2: мало... Говорю, ты типа, бы смотрел раскрывается... версию. В режиссерской версии там еще 30 минут разговоров э, главного героя о его детстве с, глав... с женщиной.
0: Не, ну все равно, да, изначально-то это планировалось Как фильм, который идет типа 120 минут, а не 150 И вот я смотрю, и как бы в игровой театральной версии не, не раскрывается персонаж Джереми Реннер раскрывается в одном единственном монологе в конце Где он говорит, что вот на этом самом месте я убил чувака Потому что он охотился за тобой И ты такой, ага, ну понятно Ну то есть вот он немножко раскрылся Потом вот этот главный босс, которому, который в цветочном магазине Он тоже появляется просто за 20 минут до конца а, Когда до этого его как бы и не было в этой системе координат ну, Я думал, нет, что он почему? просто им там бабки ты, отмывает ты...
2: Ты невнимательно смотрел там... Не, ну в э смысле? Они там ему приносили, сам... чтобы он бабки отмывал. Ну там, короче, с этим боссом тоже очень много завязано. То, что на него работает... И это жена, не жена, и эта женщина, которая с Блэйк Лайли, она у него работает, для него носит наркотики. И отец этого самого работал, это тоже там с самого начала говорится, даже. Но это вначале было сказано в брифинге ФБР, когда вот он такой. Так, у нас есть тут, значит, вот эти вот ребятки, они такие. Ну, не знаю, просто такой-то цветочник, он типа, типичный, прям вот резервный фильм. рессированный персонаж из этих фильмов. Мне прям очень понравилось, как в фильме снятые вот погони на машинах, так сказать после ограблений. И вообще момент, конечно, где мент... Э... Отвернулся в сторону, мне кажется Это прямо круто Я в этот момент этого не ожидал, это было классно
1: У меня дальше по спискам, да же. По претензиям, если мы уже Как бы вот основную проблематику Проскакиваем, то дальше идем по каким-то Уже более мелким деталям Смотрите, для меня не работает ограбление То есть они просто врываются Да, грабят И так далее, да, там есть Нюансы, что они пытаются там, С помощью а, да. отбеливателя Условно какой-то, да, они там пытаются ДНК свою э, стереть, да, и там показывается, как персонаж Джереми Реннер моется в душ. Детали замечательные. Но дальше нет никакого плана. Они просто едут, они просто так же с оружием врываются.
2: Почему никакого плана? У них есть три, три подменных автомобиля на каждое ограбление. Они как бы да. меняют машину. Знаешь, сжигают. в процессе,
1: что и... у них оказывается есть подменный автомобиль, но по большому счету их ограбление сводится к тому, что вот они берут огнестрел, а нет... Там, допустим, обсуждение какого-то или еще чего-то, да, то есть тебе вот просто дают, они поехали, они с огнестрелом, в, там, не знаю, выслеживают инкассаторскую машину, заламываются, берут бабки и на тачках уезжают. Все сводится к тому, что у них есть подменный автомобиль, на котором они дальше уезжают. С точки зрения ограбления, просто не очень интересно. С точки зрения противостояния с полицией, опять же, вернусь к схватке, где у нас два персонажа очень интересных друг перед другом, да, они там встречаются, у них какие-то монологи есть и так далее. Здесь противостояние сводится к сцене допроса. Ну, в общем, когда Бен и Аффлека привели, да, и они там провели код-диалог, тоже не очень интересный, хотя он там говорил своему персонажу, который из Гетто стал копом. И такой, а, ну вот тут, да, может быть, немножко интересно. Но вот яркого противостояния между ними нет. То есть персонаж Джона Хэммед, ну, я бы не сказал, что он какой-то интересный. Но он вообще, он слит, он вообще слитый. И героями. их финальное противостояние заканчивается чем? Тем, что герой Бенафлика оставляет ему записку, типа, пошел ты в жопу. Все.
2: Это нет, это заканчивается противостояние тем, что он оставляет ему записку под антенной, потому что он в начале фильма, он ему говорит, да мы знаем ваши ФБР шные антенны, типа 6 дюймов. И он, вот вы это, может быть, не увидели, но это как бы тоже цепочка в начале фильма, в их первый диалог. А, кстати, вы тоже, Джон Хэм тоже вообще отличный персонаж, мне кажется, он как бы весь фильм пытался обработать, значит, эту женщину, с ней не вышло, он пришел к другой женщине, я обработал все, узнал, как бы, и уже в, в засаде как бы, ну, в конце, конечно, немножко не это самое, но, мне кажется... главное претензия к полицейским,
1: это то, что в какой-то момент... Смотрите, они даже чисто случайно, то есть да, там до э, их первого ограбления была цепочка ограбления, они уже знали, что есть ограбление, и э, полицейские, не получая информацию на, в кадре, да, то есть они не получают э, информацию от э, свидетелей или еще, они просто после ограблений вламываются к какому-то левому чуваку, который сдает им... Э, дает им наводку на а, человека, который занимался системой наблюдения или сигнализации. Ну,
2: ну почему? Там было сказано, что они очень круто работают с электрикой. Начали искать да, по электрикам да. в городе, которые могут так делать. Нашли того электрика, который был, значит, на больничном просто тот день. Я просто тому, день, что
1: это, они круто. вломились просто какому-то левому информатору, который им это сдал. Просто так просто вот они в сценарии заломываются к какому-то чуваку. Но, опять же, это просто к тому, что подоплеки нет какой-то действий полицейских, нет каких-то интересных зацепок и так далее. И дальше самый интересный момент для меня, когда они, значит, вот по этому больничному на находят все, всю эту банду, то есть они следят за ними, фотографируют, они понимают, что вот этот вот ездит на машине, их водит, этот чувак занимается электрикой, этот там главная сила, а этот, значит, может. К операции. Они понимают да четко, что это они э, завязаны на ограблениях, что происходит дальше. Они просто про них забывают. Никакой слежки, ни ничего. То есть
2: как же никакой слежки? Там был момент, где они 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 в сидят у цветочника, он слушают от него инструкции.
1: Да, но при ну, этом. Да,
2: они в этот момент следят за ними. Да, потом они забили на них. А да, потом они Ну, забили. я не знаю, да, это. Хорошо, это маленькая сюжетная дырочка, но как бы в схватке таких 30 тоже найти можно, я уверен же, если. И в гребне волны тоже. Потому что в какой-то момент полицейский не понимает. Я это бросил ну, сказал.
1: Дальше, у меня есть претензия к бэкграунду города, потому что у нас строится проблематика на том, что эти ребята из гетто, это на, просто на каждом, каждую минуту, говорится, мы из гетто.
2: Короче, короче, вот тебе кажется, что это, типа, красивый район, но, может, там, это потому, что это не чернокожая гетто, оно выглядит нормально, это, правда, ну, просто район, в котором просто живут бандиты.
1: Ты не можешь отличить Бостон, да, в который они приезжают грабить, от того Гетта, в котором они находятся, там ровно есть один кадр, когда персонаж Бен срывается, начинает принимать наркоту и стреляет. А чарастаун это, это это,
2: это район, район в Бостоне типа небольшой просто не другой город.
1: И вот эта подоплека сценарная о том, что мы из гетты и тебе нужно наверное сценарно как-то это показать и рассказать. Этого нет там Абсолютно нормальный город С прекрасными чистыми улицами Деревьями, парками и так далее То есть это было очень смешно Слушайте из уст персонажей И в конце, ну или там в середине Когда, значит, они уже угоняют От полицейских И там есть такая замечательная фраза о том, что Если полицейские понимают, что Вот они взяли персонажей Они перекрывают мост <смех> не знаю, это тоже какая-то, честно говоря, тупость, на мой взгляд. Потому что вот персонажи оторвались уже от погони. Они спокойно едут на подменном автомобиле, слышат по радио, что мост собирается перекрыть, начинают истерить, тем самым привлекают к себе внимание копов и продолжают гнать. Ладно, это тоже можно опустить. Но почему дальше-то это не работает? Почему а, вот этот вот а, Чарльз Таун, это запретная зона для НПС и полицейских. Почему дальше-то за ними никто не поехал? Почему их никто не преследовал и так далее? То есть они просто уехали по мосту и все.
2: Потому что они уехали и сели в третью машину.
1: Ну, это, ну это
2: смешно. Ну, типа, они перекрыли мост. Ну, уже, а чё, 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 ты задушнил каждый вообще момент фильма. Напиши лучше, типа, чем все. Ну, слушай, ну, это, же, же, это, это, это же, же классика
0: Жени. Если Жене что-то не едут, нравится, он его по полочкам блин, разбирает копы, по полочкам. Если Жене копы, не нравится, 28 панфиловцев. Это я ясно. Копы,
2: да? копы едут за бандитами. Бандиты в какой-то момент отрываются. Блин, это
0: кино.
1: Только Чур. этого не показано в фильме. Это показано так, что они едут к мосту, за ними гонится полицейская тачка.
0: нет ну, подожди, Женя, ну, хорошо. Вот, э, ну, тут это прям вот реально, ты сейчас докапываешься. Не под... Я вот, ты можешь сейчас назвать любой твой фильм на 10 из 10, который тебе нравится. Вот любой фильм. И там тоже будет очень много моментов, когда герой что-то сделал, но нам не показали как. А сценаристы это подразумевали, когда герой где-то куда-то повернул, то есть, типа. Разносить э, фильм по деталям по каждому сантиметрику только потому, что тебе показалось, что фильм плохой, но это, это просто не очень. Э, это, это не очень объективная история. Это типа ты такой чисто вот не нравится, поэтому я найду дерьмо в каждом элементе. Ну, то есть мне кажется, что тут просто объективно фильм, типа, не очень, не, не очень он сильный, и так далее, но не настолько плохой, каким ты его сейчас рисуешь. То есть, это он ничуть не хуже, чем. Э... Ну давай ну, чем просто средненький криминальный фильм. Ну, то есть это просто... Это, это конечно, это не схватка, но потому Окей. что, типа, Хорошо. но, но, но по-хорошему схва схватка сделана... За, ну, подожди, схватка, типа, она делается за счет того, что там, э, как бы, там вот есть очень сильный момент типа химии между как бы, тем, кто ловит, и тем, кто убегает. Да, вот это круто. Но во всем остальном схватка примерно Давай, такой же хорошо. Только на, только на я, сцена.
2: На, я считаю, что и на гребне волны э, хуже, чем этот фильм. Он выигрывает только на тем, что это типа фильм там есть серфинг-тематика, которая как бы заряжает вот фильм про ограбление Кстати, банков, да, вот сейчас, и, если, и,
0: начинать, и, если начинать обсуждать именно критически вот твоим взглядом на гребни волны, то там тупо буквально все, то есть вот смотри, я, я сейчас я сейчас, типа, это ни в коем случае там никакие не ни, неналичности, ни но я имею в виду, что ты, у тебя же есть вот своего рода претензии, вот твои, вот смотри переносят твои претензии на фильм на гребни волны почему он в конце дал ему на серфе скрыться? Ну кто так делает? Разве коп в реальной жизни стал бы так делать? Ну как же так? Ну это же так глупо. Или там, почему он бежал а почему, ним в конце и не смог его выстрелить. Он не выстр... взять, почему утак? он не
2: выстрелил в него? Он, бы, он, ведь, он, да, он ведь должен был его поймать.
0: Да, что? ну то есть, то есть ты сейчас б, берешь типа, вот, вот такие моменты и как бы э, и, и говоришь, что фильм плохой, потому что сценаристы решили, что вот так. Да, -то. Ну, но то есть... я
1: сейчас не сравнил его конкретно с гри... на «Гребне волны», потому что я допускаю, что на «Гребне волны» есть э, такие mm -hmm. моменты, и поэтому я про него особо и не говорю. Я сравнил его... Не, ну я просто к тому, что
0: он тебе просто не понравился, и ты считаешь каждое решение этого фильма неправильным. Вот, вот с этим это я вполне не вполне
1: логично, но как бы это мое мнение. Просто смотри.
0: Не-не, я понимаю. Я, опять вопрос,
1: же, не устану же, сравнивать его с хваткой, потому что есть определенные моменты сценарные и сюжетные, которые очень похожи. Когда, например, когда персонаж Вала Килмера возвращается к своей женщине, да, которую, с которой он, видимо, хочет уехать, которую он любил и так далее. А у нее уже сидят копы, да, и которые просят ее сдать, потому что у нее есть дети, и они давят на ее детей. Что то же самое происходит в городе воров», но только между двумя персонажами, да, то есть там есть персонаж вот э, блондиночки из гетто, которую давят э, тем, что у нее есть дети, да, и ей нужно сдать персонажей. А копы прессуют еще и возлюбленную его, которая вот э, может его сдать. И если в схватке это достаточно эмоциональный момент, прям вот действительно, да, который решает судьбу персонажа, то точно такая же сцена, она в «Городе воров» не работает. То есть они взяли эту сцену, но она как бы эмоционально ни на что не влияет. То есть там даже персонаж Бенаафлика, он наблюдает за всем происходящим, то есть он наблюдает за своей любви. Ну,
2: как же, он наблюдает и он думает в итоге, она, он как бы знает, что ему не надо туда да, идти, а? и он ждет, она ему как-то намекнет, что ему не надо. Она в итоге говорит, как будет мой солнечный день. В солнечный день у нее умирают родственники. И, в общем, он такой, она меня не предала, в отличие от, значит, той бабы. И как бы...
1: Только он контролирует вот ситуацию. То есть тут... это ни на что не влияет с точки зрения... Только...
2: Как? Это влияет на его решение. Останется, ну, как бы, пытается ли он как-то потом с ней связаться, или он пропадет навсегда. По-моему, это очевидно, то, что, ну... Э вот он в этот момент он думал, ну насколько вот она готова за меня держаться, вот ну, хотя вот он... это
1: круто, это хорошо, то есть я безумно рад за него то, что да, девушка его не ждала, только рад. эмоционально это не взрыв взрывная сцена она ничего не дает зрителю. Вот я что хочу сказать. То есть, ну, как бы да, он смотрит на всех них, она его не сдает. он такой, о, классно, отдам ей деньги, сам поеду отдыхать. Окей, okay, если вы увидели в этом что-то значимое для вас, круто, и поэтому я хочу спросить, за что вам фильм понравился, что вы в нем увидели.
0: Ну вот сейчас Николай расскажет, вот мне просто а, еще мне раз очень сказать. понравился, но, но, я просто, я, но я просто и не готов его настолько разносить, просто для меня это чисто такой вот выше, выше среднего. Ну, типа, а, такой фильм на 7, и... Для меня в нем не хватило эмоций, не хватило бэкграунда, не хватило где-то там персонажей. Но, но типа то, что в нем произошло... Вот у, у, есть различие в том, что тебя возмущало то, что в нем происходит, а меня не возмущало. Я просто сижу такой думаю, ну такой, Ну то есть просто как... В принципе, вот, я такого не это К это, сожалению. Это, И... но, но просто нет, подожди. Ты прям, ты прям разгневался на фильм. Ты 25 эсценов написал сегодня с утра. Ты сейчас раскладываешь по кусочкам. А у меня просто... Я не говорю, что это плохо там или хорошо. Ну вот такое у тебя. А вот у меня это так, что... Я вообще не испытал такого рода эмоций, как у тебя, чтобы, этому, чтобы этот фильм настолько его разбирать вот по кускам. То есть для меня это просто вот, я такой думаю, ну, окей, да, видимо, с Беном Аффлеком у меня не заладилось. Ну, в том плане, что у меня там все его фильмы, это вот одинаковая оценка. И как бы, и при этом, как, там, как актер, он мне в целом нравится, там, на ну, последние годы, как режиссер, ну, вот, как режиссер, он мне норм. Но, вот, допустим, для меня, там, имя Бена Аффлека в титрах, как режиссера, оно для меня не продаст фильм. Вот для Цигулиева, например, продаст, потому что Николаю нравится его фильм, да, вот. А, а, а для меня вот, ну, типа, я такой Ну, ок, вот, как бы, к, к сожалению Но у меня нет к нему такого вот прям Вот я к фильму Скорсезе испытал больше Негативных эмоций, потому что я от него ждал Шедевра про бандитов, это да, это а здесь я восприятие. не ждал Шедевра про это бандитов, да, это все Ну, просто я ты просто говоришь, целом, ну, ок, да.
1: ну, такое А у
0: тебя у самого стоит оценка 7 Ну, 7, да, ну, это фильм, типа, такой Ну, он такой на 6,5-7, ну, смотри Мне понравился Джереми Реннер, меня В целом устроил сюжет, ну, то есть Это просто бандит
2: Жека отцепился от фильма, теперь он вцепился в тебя ты почему поставил 7, типа <смех> ставь 6.
1: Так нет, я просто не услышал до этого конкретных э, да, там причин, что, почему это 7. Ну, то есть, вот, теперь, теперь не, вот услышал Джорни и...
0: Не, я просто могу как бы сказать, что, э, ну, я ставлю семерки фильмом, которые в целом удовлетворительны. Вот так вот. То есть, и, как бы, вот я ставлю фильму 6, когда он закончился, и, типа, вот, это, значит, вот у меня были от него какие-то ожидания, но они провалились из-за какой-то тупости, но в целом фильм смотрибельный. Вот это у меня 6. 5 это у меня, когда фильм уже, ну, типа, средний, я ему никому советовать не буду, то есть это просто так себе, а ниже 5 это уже как бы скам, вот, а 7 я ставлю фильму, который меня по-своему удовлетворил, то есть город воров это такая история, типа, на 2 часа, она немножко несуразная и недоделанная, в ней очень много чего не раскрыто, но она как бы, она она имеет начало, середину и конец, ограбление, там... Влюбленность, э, там, провал. Вот. И ты такой, ну хорошо, ну то есть вот как-то ну okay. Окей, ладно. Давай я скажу, что
2: мне понравилось. Я, я очень быстро я скажу. Мне. В целом просто понравилась эта вся история, вот если брать ее все аспекты, то что у нас есть персонаж, у которого есть отец в тюрьме, у которого есть история, его, мы знаем историю персонажа его, его родителей, мы знаем связи его родителей вот с другими бандитами в городе, а, то есть мы знаем историю с его этим вот другом, с этими женщинами, очень как бы, хорошо раскрытые взаимосвязь со всеми героями, я поэтому всем сопереживал, потому что, ну как бы понятно, кто они друг другу и что они могут друг от друга ждать что они могут сделать. Мне очень напряженные показались все ограбления, которые показаны в фильме. Что ограбление в середине, что финальное ограбление. Как бы было интересно, как полиция к ним подступится, поймают они их, не поймают, кто выживет. Ну как бы, то есть для меня фильм и душевный, потому что ну, отношения героев мне были интересны и напряженные, потому что ограбления, экшн сцены интересно, хорошо поставлены и как бы есть интрига, выберутся не выберутся, выживут не выживут. И как бы целостно раскрыты персонажи, на мой взгляд, как бы и вот эта вот, история такого как бы ну бандитского района в целом как бы она вот как-то мне вот понравилась больше чем это обычно делает скорсезе даже там, там, с чем какие-нибудь ну не хочу сравнивать с фильмом уже вот потому что конечно какой-нибудь однажды в америке серджи фильм я, если не ошибаюсь но вот конечно с таким сравнивать не стоит но тут мне блин, мне нравится этот фильм вот во, во всех смыслах и в актерском и в сценарном просто я его люблю и как бы я его и разбирал его с точки зрения киногрехов. Я смотрел там какие-то разборы даже на, на американском ютубе. короче, Предлагаю я читаю, закончить
1: конечно. наше обсуждение потрясающим описанием на Кинопоиске, которое вот в двух строчках описывает фильм. Бен Аффлек, грабитель банков с нежным сердцем. Он пытается завязать с криминалом, но друзья против.
2: Неплохо, неплохо.
0: Да. Ну, короче, типа, я, я не буду советовать его смотреть, и для меня проход, ну, проходной фильм такой. Я вот. мужчинам посоветую, женщинам не советую. Ну, ну вот такой, блин, ладно. Короче, э -э пишите мне на кажется, у нас минут, минут на 40 обсуждения
2: получилось
0: прикольно. Да. Это действительно очень долго, сильно, сильно дольше, чем я бы хотел вообще, в принципе, говорить об этом фильме, но, но уж как есть. Значит, пишите нам комментарии, ставьте нам лайки, вот, рассказывайте, что там сейчас модно, а то мы только по чату теперь узнаем, что модно. Все слишком, слишком быстро становится, как-то все очень, все очень меняется, так что, так что встретимся, надеюсь, на следующей неделе. С вами был Николай Солнышко, Николай Цугули, Евгений Москвин и Кактус Подкаст. Лучший подкаст о кино по мнению наших слушателей. Всем пока.